0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: 23.03.2023 nous sommes à la 9 e journée de mobilisation et c'est un pays en crise de nerfs que devront affronter les policiers aujourd'hui chargés du maintien de l'ordre dans la grande manifestation reliant la Bastille à l'Opéra même le parcours est un sujet d'inquiétude entre monceau de poubelles et possible débordement, nous ferons le point à 8h20 avec le préfet de police de Paris Laurent Nouniez à l'orée de cette journée sans fin
1: et Ce matin, les deux tiers des Français estiment que les propos hier d'Emmanuel Macron vont baptiser encore un peu plus cette colère. Alors justement, dans ces conditions, comment renouer le dialogue Le gouvernement peut-il vraiment espérer continuer à réformer Je reçois ce matin Olivier Dussopt, le ministre du Travail et du Plein-Emploi. Rendez-vous à 7h40.
0: Dans RTL Événements, dès 7h15, nous allons voir comment se prépare cette journée de mobilisation dans ces villes moyennes. fois dans l'ariège 09, Charleville-Mézières, 08, ces villes, des territoires sont des lieux de contestation au quotidien. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'avait pas vu ça dans le pays depuis bien longtemps. Enfin, à 8h35, la curiosité du moment peut Peut-on recevoir Charles III et Camilla au château de Versailles en pleine grève des poubelles et des manifestations Les Britanniques s'en inquiètent. Nous sommes donc le jeudi 23 mars 2023. Matinal et journal spécial sur RTL, nous serons à vos côtés. Excellente journée à tous et est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin
1: Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine,
3: bonjour à tous et Elle a une ce matin, quelle sera l'ampleur de la réponse dans la rue après l'interview d'Emmanuel Macron 320 manifestations annoncées dans tout le pays, un dispositif de sécurité record, c'est la première grande journée de mobilisation nationale depuis le 49-3 et depuis donc l'intervention présidentielle hier on est à foi, en Ariège dans un instant, où la CGT estime que le président a soufflé sur les braises. Un
1: dans droit dans ses bottes, pressé de passer à autre chose. C'est ce que nous dira euh, Alba Ventura dans 10 minutes.
3: 147 écoles fermées aujourd'hui à Paris. Aucun TER ce matin pour aller au Luxembourg depuis Nancy. Illustration des deux secteurs particulièrement touchés aujourd'hui par la grève. RTL est évidemment à vos côtés ce matin pour une matinale et pour une journée spéciale avec d'ailleurs deux invités au cœur de l'événement. 7h40, le ministre du Travail Olivier Dussopt et 8h20, le préfet de police de Paris Laurent Nunez, alors que les rassemblements sont de plus en plus tendus et que les manifestants dénoncent, vous l'entendrez, des arrestations arbitraires. Et puis dans ce journal également, faut-il avoir peur de TikTok Le patron chinois est devant le Congrès américain aujourd'hui pour défendre son application accusée d'espionnage. RTL Matin. Il assume l'impopularité, il redit que la réforme des retraites est une nécessité. Emmanuel Macron, au cours de son interview, n'a affiché aucun regret, sauf peut-être de n'avoir pas su convaincre les Français. Il accuse au passage les syndicats de n'avoir fait aucune contre-proposition. Propos qualifiés aussitôt de foutage de gueule, je cite, par Philippe Martinez, le patron de la CGT. Que va donc répondre la rue aujourd'hui On vous retrouve à nouveau en direct à Foix en Ariège. Bonjour Patrick Tegero.
4: Bonjour, bonjour à tous.
3: Alors précisément, on estime là-bas
4: que le président, avec ses propos notamment, a jeté de l'huile sur le feu. Ah oui, totalement. C'est ce qu'affirment en tout cas les organisations syndicales à l'Union départementale de la CGT. Et ça pèse la CGT en Ariège. Hein. C'est 48% des syndiqués. On s'attend à une manifestation record cet après-midi. Patrice Chevalier fait partie du bureau de l'Union départementale CGT.
5: La manœuvre et l'attitude du gouvernement et de Macron... Euh... Qui est, qui est dans ce déni de démocratie, on a des retours de mécontentement, voire de colère de, de la part de, de, de nos camarades. On peut
4: compter sur une mobilisation encore plus forte alors selon vous
5: euh, Oui, oui, ce serait une mobilisation en tout cas plus forte que, que, que je, je jeudi dernier, oui.
4: Alors même motivation annoncée du côté de la CFDT, sa secrétaire Janine Monge distribuait encore des tracts sur les parkings de foyer après-midi.
6: On avait une, une mobilisation qui s'est soufflée un peu euh, voilà, ces derniers temps, parce que c'est dur de faire grève, hein, ça demande énormément de, de, de sacrifices. Et puis là, euh, ce 49-3 a réveillé les esprits et, et, et a remis euh, cette mobilisation euh, en route.
4: Oui, les manifestations sont particulièrement suivies à Foy. fois c'est 12 000 habitants. Le 7 mars, ils étaient 16 000 dans la rue, soit quasiment 10% de la population du département de l'Ariège.
3: Merci beaucoup Patrick Tégéraud. Et si RTL a choisi d'être à, à foi ce matin, c'est aussi parce qu'il y a une élection législative partielle ce ah, dimanche après l'annulation du scrutin. Ce sera donc évidemment intéressant de voir quel sera l'impact du mouvement actuel éventuellement sur l'élection. Et vous nous expliquerez tout ça dans le détail, Patrick Tégéraud, dans RTL Événement à 7h15. Avec nous en studio, Marie Gia. C'est Marie, vous nous donnez depuis 4h30 ce matin toutes les infos en temps réel pour cette matinale et cette journée spéciale sur, sur RTL. On vient de parler évidemment des manifestations, disons, officielles, mais les opérations surprises. Coup de poing également se multiplient ce matin.
7: Oui, on peut en citer quelques-unes. Des blocages de ronds-points à Valenciennes, à Bapaume, à Saint-Omer, Courchazel à Lorient. Il y a un barrage avec des poubelles en feu. À Quimper, des manifestants sont descendus sur les rails et les trains ne circulent plus entre Vannes et Quimper pour le moment. À Niort, blocage du centre routier la crèche ça bloque l'autoroute A83 il y a des dépôts de bus bloqués ce matin à Évreux à Toulouse à Rennes à Lagny à Aubervilliers c'est le garage des camions bennes des poubelles qui est actuellement bloqué
3: et puis à propos de ces opérations coup de poing, le pont de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique est fermé jusqu'à nouvel ordre. Deux portiques se sont effondrés après avoir été incendiés hier, ce qui pose des problèmes de sécurité. Et bien
0: justement, face à ces manifestations qui dégénèrent, parfois le dispositif
3: de sécurité lui-même sera record. Oui, 12 000 policiers et gendarmes mobilisés partout en France aujourd'hui. Laurent Nouniez est donc l'invité d'RTL tout à l'heure à 8h20. Le préfet de police de Paris répondra notamment à ces critiques qu'on entend sur le maintien de l'ordre, notamment cette technique de la NAS, qui consiste à encercler les manifestants, qui dénoncent du coup des arrestations parfois au hasard et injustifiées. Écoutez Marine par exemple.
8: C'était très très calme. On était plus de 120 personnes dans cette nasse. C'est vraiment des touristes qui sont dans, des simples passants, des personnes qui en fait au moment de quitter le bar se sont retrouvées dans cette nasse. Donc nous, on se disait bon bah, ils vont nous relâcher par petits groupes, nous raccompagner à la bouche de métro. Mais on nous fait grimper dans le fourgon et on m'a notifié ma garde à vue tard dans la nuit faut savoir que moi, en fait, dès que je suis arrivée, on m'a dit « il n'y a rien contre toi », donc euh, on m'a relâchée et j'ai classée euh, sans suite. Pour moi, c'était vraiment de l'intimidation. Et c'est vrai que ça peut donner un coup de franc de se retrouver placé en garde à vue pendant plus d'une journée pour simplement avoir exercé son droit de manifester.
3: Voilà cette mise en cause de Marine, manifestante, arrêtée donc au, au micro de Cindy Hubert. Et
1: RTL est bien sûr à vos côtés ce matin, matinal et journée spéciale, car il va falloir s'organiser. Allez,
3: on vous retrouve à nouveau, euh, marie Guerrier la grève qui est très suivie par exemple à, à l'éducation nationale.
7: Oui, 40 à 50 d'enseignants en grève dans les écoles primaires selon le premier syndicat, le SNUIPP, ça peut monter à plus de 50 dans les Bouches-du-Rhône, en Haute-Vienne, dans les Pyrénées-Orientales, voire 70% à Paris, selon le syndicat. Paris, où 147 écoles sont totalement fermées aujourd'hui.
3: Et dans les transports
7: Alors, dans les transports, un TER sur trois en moyenne, c'est la moyenne nationale. Localement, ce matin, ça peut être beaucoup plus compliqué. Un TGV sur deux en circulation. Et pour les intercités, il n'y a quasiment rien. Deux allers-retours Paris-Clermont, deux allers-retours Paris-Brive. En Ile-de-France, c'est très difficile sur les lignes RER. Dans le métro, trafic très limité, en sens seulement aux heures de pointe avec 16 stations fermées.
3: Et illustration précisément de ce que vous dites euh, Marie, en, en gare de Nancy, aucun TER pour aller au Luxembourg euh, ce matin avant midi, là où il y en a 14 euh, habituellement. Le correspondant RTL Dimitri Ramelot est sur place en ce moment et il a rencontré notamment Ismaël qui lui aussi a vu son train annulé.
9: Moi je suis militaire, je vais aller au boulot là euh, ce matin, normalement j'ai le train à 6h10, je suis censé être à 7h au régiment et bah, là malheureusement euh, ça n'a pas été possible aujourd'hui. Il y a pas de train Non il y en a pas. Vous n'aviez pas regardé euh, Si j'ai regardé la veille, la veille il y avait mais aujourd'hui euh, j'arrive à la gare euh, tout à nuit.
10: Et du coup alors ça va se passer comment pour vous
9: Bah là malheureusement je vais devoir rendre compte et j'ai pas le choix, je vais attendre un certain moment et puis si vraiment il euh, n'y a rien, il n'y a aucune solution, bah, je vais rentrer.
3: Et dans ce contexte social tendu, eh bien le journal Mirror cite une source ce matin en disant que le dîner d'État de Charles III, prévu lundi soir, vous le savez, à Versailles, sera déplacé à l'Élysée. Aucune confirmation officielle du côté de la France pour le moment. On évoque tous ces détails dans le journal de 7h30. Leur temps se crée pas.
0: Au 16e jour de grève des éboueurs, la facture commence à être
3: importante. Oui, c'est une information RTL ce matin. Partout en France, des professionnels de l'hôtellerie-restauration font les comptes. En deux semaines, la fréquentation de ces établissements a chuté de 25% en moyenne selon le GHR qui est l'un des principaux syndicats du secteur ça concerne les villes où, où les poubelles s'entassent, Rennes Nantes, Saint-Brieuc, Montpellier ou encore évidemment Paris, ça va même d'ailleurs jusqu'à moins 50% dans certains quartiers de la capitale alors que les éboueurs à Paris ont reconduit leur mouvement jusqu'à lundi. Et puis à propos des carburants la situation se dégrade également légèrement au niveau national avec 14,30% des stations-service qui manquent d'au moins un carburant contre 12% mardi. Et
7: puisqu'on parle de, de voitures mal d'embouteillage ce matin en Ile-de-France, Marie-Guerrier. Avoir pris votre voiture ce matin, on a dépassé désormais les 200 km de bouchons autour de la capitale.
1: Et Emmanuel Macron, qui a par ailleurs fâché également hier midi les associations qui luttent contre la pauvreté. Oui,
3: 34 associations qui dénoncent ce matin un mépris après ces propos qu'il a tenus sur les bénéficiaires du RSA, le revenu minimum.
2: Si beaucoup de travailleurs disent vous nous demandez des efforts, il y a des gens qui ne travaillent jamais ils ont quasiment la même vie, eux ils ne vont jamais travailler ils auront le minimum vieillesse. C'est pour ça qu'il faut aller chercher toutes celles et ceux qui sont au RSA et les aider à revenir vers l'emploi, les aider et les responsabiliser. Et ça ce sera dans les réformes les plus importantes à venir, droits et devoirs renforcés pour les bénéficiaires du RSA, c'est des chantiers que je veux qu'on ouvre parce qu'il y a un besoin de justice.
3: Voilà ce projet évoqué qui pourrait être d'imposer 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire pour pouvoir toucher le RSA. On en parlera évidemment entre autres choses avec le ministre du Travail Olivier Dussopt qui est votre invité, Amandine Bego, à 7h40 tout à l'heure sur RTL. Dans un instant, TikTok accusé d'espionnage au profit
0: de la Chine. Le patron chinois va se défendre aujourd'hui devant le Congrès
11: américain.
0: RTL matin. RTL matin. RTN, il est 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois, avec le patron chinois de TikTok, mais oui, qui va se défendre aujourd'hui aux états unis
3: Oui, il est auditionné devant le Congrès, alors que les états unis euh, évoquent qui, euh, non, pardon, l'application est accusée, vous le savez, de pouvoir servir d'outils d'espionnage oui. au service de Pékin à tel point que les états unis envisagent d'interdire TikTok sur le territoire et que, par exemple, les fonctionnaires de l'Union Européenne n'ont plus le droit d'avoir l'application sur leur téléphone, Sophie Jousselin.
12: Oui, pour l'instant, la décision est préventive. On sait que TikTok recueille les données de ses utilisateurs, mais il n'y a aucune preuve aujourd'hui que Pékin demande à l'entreprise chinoise qui gère l'application d'en faire un outil d'espionnage beaucoup plus dangereux. Jérôme bilois est expert en cybersécurité chez WaveStone.
5: Une application... Euh... Qui pourrait être piégé par la volonté d'un gouvernement ressemblerait à un outil qui finalement est capable d'activer les micros, d'activer les caméras, de récupérer le contenu des emails, des carnets d'adresses, des agendas, finalement d'accéder à presque tout le contenu du téléphone. Aujourd'hui, le risque, il est surtout remonté au niveau des gouvernements, mais ça peut être vrai aussi dans les grandes entreprises qui peuvent être la cible d'opérations d'espionnage.
12: On se focalise sur TikTok parce que l'application est chinoise, mais tous les réseaux sociaux pourraient techniquement espionner leurs utilisateurs s'ils le souhaitaient. Les services de renseignement néerlandais dénoncent un risque accru d'espionnage via les applications gérées par la Russie, la Chine et la Corée du Nord.
3: Merci beaucoup Sophie Jousselin. Faut-il avoir peur du réseau social TikTok Je vous invite à aller écouter le podcast Focus sur cette question sur le site RTL et l'application RTL. Et puis en Ligue des champions chez les femmes, quart de finale allée hier soir, Lyon s'est incliné 1-0 à domicile face à Chelsea et Paris a perdu également 1-0 au Parc des Princes face à Wolfsburg. On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Saint-Cloud. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 8... Le 7, le 11, le 13, le 2 et le 5. L'outsider d'RTL, c'est le 2, Sri Fanello Green. Merci beaucoup, Olivier Bois. Euh, il est 7h12. RTL matin.
0: Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Emmanuel Macron a souhaité hier que la réforme des retraites entre en vigueur d'ici la fin de l'année. Il n'y a pas 36 solutions, a notamment dit le Président dans une forme de posture d'autorité. C'est Emmanuel Macron droit dans ses bottes, c'est ça Alba
13: euh, Vous pouvez même dire que c'est Emmanuel Macron en mode bulldozer qui <rire> va continuer, comme il le dit, à avancer à marche forcée, hein, ce sont mmh. ses mots. Euh, pour lui, cette réforme des retraites, c'est euh, mission accomplie. Difficilement, mais accomplie. De toute façon, toutes les réformes des retraites se sont faites dans la douleur l' Donc il y a encore l'étape du Conseil constitutionnel mais Emmanuel Macron a déjà refermé la page et il se projette dans les dossiers d'après, la réindustrialisation du pays, l'école, la santé euh, sur la loi immigration vous avez vu Emmanuel Macron a compris qu'il serait difficile de trouver une majorité donc il tente un texte à la découpe morceau par morceau et sur les conditions de travail, la fin de carrière l'usure professionnelle, ça se fera selon lui lorsque les fils seront renoués avec les syndicats. Voilà ce qu'Emmanuel Macron a dans la tête, il est passé à autre chose, le Président.
0: Mais euh, il peut avancer avec
13: une popularité au plus bas depuis la crise des Gilets jaunes. Emmanuel Macron sait que Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande ont eu des taux de popularité très bas, euh, plus bas que lui encore pour certains. Oui. Mais... Il estime que ce n'est pas un frein. Il dit très tranquillement « s'il faut endosser l'impopularité, je le ferai » d'un air de dire « peu importe, c'est comme ça, j'assume ». Vous savez, il faut se souvenir qu'à ses débuts au pouvoir en 2017, il avait confié à l'écrivain Philippe Besson « si je manifeste le moindre doute, je suis mort ». D'ailleurs, sur un aspect plus politique, Nicolas Sarkozy lui avait aussi donné ce conseil « ne jamais manifester de doute, plus on cède, plus la gauche pense que l'on peut céder ». Zéro doute donc, Emmanuel Macron estime de toute façon qu'il est en mission, et comme il ne joue pas sa réélection, bah il pense qu'il n'a rien à perdre.
0: Mais il veut vraiment relancer
13: son quinquennat. Alors apparaître inflexible et déterminé, ça peut rassurer ceux qui pensent qu'il n'y a pas de pouvoir dans ce pays. Mais euh, ça peut aussi être du carburant pour la colère sociale. Et ce n'est pas en dénonçant le cynisme des grandes entreprises qui font des profits records et en leur demandant une contribution que ça va calmer les esprits. C'est comme avec les syndicats, voyez-vous, il n'est pas utile de les mettre à l'amende sur le fait qu'ils avaient refusé tout compromis. Certes, ils ont eux aussi des enjeux politiques au sein de leur propre centrale, mais la suite du quinquennat devra se jouer avec eux, notamment les plus réformistes d'entre eux. Vous ne pouvez pas vous couper des corps intermédiaires comme vous ne pouvez pas vous couper des élus. Il n'est pas nécessaire de poursuivre le bras de fer, pas nécessaire d'alimenter les rancœurs. Merci beaucoup Alba Ventura, il est 7h15. RTL événement.
1: Emmanuel Macron carburant de la colère nous disait à l'instant Alba illustration et c'est l'événement ce matin dans deux villes, Charleville-Mézières d'abord dans les Ardennes, bonjour Samuel Goldschmidt Bonjour Vous êtes sur place pour RTL Charleville-Mézières c'est, on le rappelle 46 000 habitants, l'une des villes moyennes aussi où la mobilisation a été très forte ces dernières semaines et les syndicalistes que vous avez croisés sont clairement plus motivés que jamais ce matin
14: oui, parce que 64 ans ici, c'est un repoussoir évident pour Jean-Pierre Glacé. Il est secrétaire général de Force Ouvrière pour les
9: Ardennes. En ayant un taux aussi important de salariés, allez, on va dire grosso modo 1 sur 3, travaillent dans l'industrie, et encore, j'aurais pu tenir compte également du bâtiment. On va dire grosso modo 50% des salariés ardennais sont sûrs de la pénibilité. Mais, en fait, la, la, la grosse pénibilité de, de corps. On se retrouve avec des salariés qui sont usés, rincés, qui a 55 ans, Bon, plus de travail parce que ils sont inaptes. 64 ans dans les Ardennes. Les deux ans de plus, c'est pas deux ans de travail pour ceux qui de toute façon qui ne travailleront pas. Ce sera 10% de décote sur leur pension.
14: Augmenter la pauvreté donc, dans
9: un département où de nombreux indicateurs
14: sont déjà écarlates. Par exemple, le nombre de foyers qui payent l'impôt sur le revenu.
9: Dans un département, la moyenne nationale, c'est à peu près 50%. Nous, on est à 42%. 42% des foyers ardennais payent l'impôt sur le revenu. Mais même quand ils payent l'impôt sur le revenu, c'est plus de d'un tiers de moins que la moyenne nationale. Ce qui veut dire qu'on a moins et ceux qui payent sont moins riches que dans les autres départements. Et le taux de chômage est supérieur ici. L'allocation adulte handicapé,
14: le RSA, 10 000 allocataires dans les Ardennes, comme dans la Marne voisine, sauf que dans la Marne, il y a deux fois plus d'habitants. Les 64 ans viendraient en somme couronner tout ça, mais d'une couronne d'épines.
1: Merci beaucoup Samuel à Charleville-Mézières pour Hertel, direction à présent l'autre bout de la France, on vous emmène à Foix, 9500 habitants dans l'Ariège. Bonjour Patrick Tégéraud.
4: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Les Fuxéens, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de, de Foix, voteront dimanche, législative partielle. Et alors ceux que vous avez rencontrés Patrick sont très peu motivés pour aller voter hein
4: oui, car cette crise semble avoir servi de repoussoir pour l'isoloir. Thomas est plombier, il a la trentaine, plutôt à gauche, comme souvent en Ariège, et eh bien il n'ira pas voter dimanche.
15: Parce que pour moi c'est toujours pareil, que ça soit une ou l'autre, ça change pas. Donc, donc il passe des 49-3 pour rien, donc plus de vote. Le 49-3 vous
4: a confirmé dans, dans votre opinion
15: Confirmé que ça ne sert plus à rien. Moi je crois que maintenant il n'y a que ça qui sert, les manifestations, il n'y a que ça.
1: Patrick, on aurait pourtant pu penser que, que tout cela, toute cette mobilisation, provoque un, un sursaut de civisme, non
4: Et Il semble que ce soit justement l'inverse. Christelle a une cinquantaine d'années, autrefois électrice, socialiste. Elle ne se déplacera pas non plus pour aller aux urnes.
6: Je ne vais pas voter parce que
1: je suis perdue. Je suis perdue, franchement, c'est ça. Je ne sais plus euh, s'il faut croire en politique encore ou pas. Déçu, on se dit qu'il n'y a personne qui peut nous représenter. ou On les trouve trop loin de nos vies, tous ces hommes politiques. Bon, mais il y en a bien il qui, qui vont aller sur... voter
4: oui, heureusement, j'en ai trouvé quelques-uns, comme Kelly, qui est technicienne, jeune maman, fière de son devoir de citoyenne.
8: C'est justement d'autant plus important, à ces périodes-là, de, de voter, justement, et d'exprimer de, nos opinions.
4: Ça vous a motivé, toute cette euh, mobilisation autour de la réforme des retraites
8: euh... Euh, Oui, tout à fait, même si je serais allée voter, euh, même s'il n'y avait pas eu tout ça, parce que c'est important d'aller voter. Euh, J'estime que, que c'est notre devoir de, de voter.
4: Et Kelly sera aussi, dans la manifestation à foi cet après-midi, manifester, faire entendre qu'elle n'est pas d'accord, c'est aussi un devoir pour cette jeune femme.
1: Merci beaucoup Patrick Tégéraud On va bien sûr suivre toute la journée La mobilisation dans ces deux villes Comme dans toute la France grâce à toutes les équipes D'RTL mobilisées à Paris Et en région, journée spéciale sur RTL Que vous soyez dans la rue ou gêné par ces grèves Pour ou contre cette réforme, RTL est à vos côtés On fera un nouveau point complet avec vous Marie Guerrier dans 10 petites minutes sur les perturbations
0: Avant cela, RTL sans filtre Et comme tous les jeudis, on va retrouver Sébastien Toen Dans un tout petit instant, il est 7h19
11: RTL Matin,
0: sans filtre. C'est vraiment là après le filtre. billet
10: d'humour qui arrive d'humour là, parce que la musique on a l'impression que c'est l'astrologie ou la fin <rire> du monde, on sait pas trop. C'est un orchestre <rit> avec <rit> des <rit> cuivres. <rit> <rit> voilà. Tout de suite, <rit> Ah oui. Je... On est alors... ah, oui, je... ah, ah, en direct. Moi, bien, bien sûr, mais moi j'aime bien. plaisir. Bonjour Sébastien. Bonjour à toutes et à tous.
0: Avec qui avez-vous passé votre soirée d'hier
10: Eh bien, figurez-vous que j'étais avec celui qui a bon dos en ce moment. Le 493. Mais non, Gros Nigo. Le printemps, oui la bombe pour nous Le, le printemps, printemps, printemps est arrivé Le printemps est arrivé Ah oui Ah ça fait du bien le printemps, moi il me rend heureux comme Michel Fugain. Alors oui bien sûr je t'ai dit vous êtes beau, vous êtes Velt, vous êtes des jeunes, vous êtes d'extrême droite, mais vous débutez oh. dans ce métier alors vous êtes fougueux, vous êtes impatient, vous êtes éternel. Insatisfait, vous les croquez le monde et le string d'Amandine Bego à pleines dents. Mais vous savez, on peut être un people brillant, professionnel, avoir une carrière exceptionnelle, un million de followers sur Instagram et savoir rester simple. Mais euh, vous parlez de qui là Mais de moi, malgré tout ce tourbillon de strass et de paillettes, j'ai su rester humble et, et naturel. Les gens le disent à la cantoche d'RTL. Et me contenter de choses simples de la vie comme le printemps. Et ce printemps me met en joie, il fait doux, il fait beau. J'ai envie de chanter, j'ai envie de danser, j'ai envie de m'inscrire au Parti Socialiste, j'ai envie de retravailler avec Canal envie d'envoyer des Kinder Pingouis aux Ukrainiens, c'est vous dire. Et c'était bon de passer la soirée avec ce printemps qui était là qui était en pleine forme d'ailleurs.
1: Bon, il ressemble ouais. à quoi ce printemps
10: Écoutez, Amandine, ce printemps c'est un mammifère comme les autres qui colle parfaitement à, cette... à notre époque. Hein. Il a 25 ans, c'est un transgenre souriant qui aime bien les gens, qui aime beaucoup l'argent. Oui. Il se déplace à trottinette il a des AirPods dans les oreilles, un peu de cocaïne dans les narines. Et il est fan de l'émission LOL qui ressort sur Amazon. Autant vous dire que c'est un champion euh, qui a de bon goût et des convictions. Mais surtout, il est super cool, tout à fait dans l'air du temps. Et croyez-moi, il m'a appris des vertes et des, et des presque mûres. Comment, pre comment ça bah, bah, Le printemps, il sait ce qui va se passer. ah C'est bon sa saison. <rire> bah, oui Il sait ce qui va se passer dans les trois mois à venir. C'est lui qui décide. C'est lui le tout-puissant. <rire> C'était pas prévu. Bref. Il sait déjà, et franchement, il n'y a que des bonnes nouvelles. Déjà, le printemps, il me l'a certifié. Dans dix jours, rassurez-vous les amis, notez-le bien, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est fini C si, si, Poutine gros. va retirer ses, ses troupes d'Ukraine, enterrer l'âge de guerre et il va attaquer l'Argentine. Bah comme, oui, bah comme nous tous, le printemps, ça n'a pas digéré la, la défaite en finale du mondial de football. On s'est bien fait niquer par les danseurs de tango. Maintenant, on va les niquer euh, avec l'aide des Russes. Et ça tombe bien, Poutine a attaqué l'Ukraine, vous savez, en l'argumentant en qu'il y avait trop de nazis à Kiev. Je sais pas combien il y en a, je sais pas si c'est vrai, mais je peux vous dire qu'en Argentine, c'est avéré, il se planque depuis 45 là-bas. Donc il va se régaler le Vladimir. Et euh, début avril, on enchaîne, la réforme oui. des retraites va être annulée. Mais oui, par le... Gouvernement, l'âge légal de la retraite sera bientôt 44 ans. Alléluia, on est tous des cheminots. Alors, c'est cool pour nous tous, ça, dans le studio, évidemment. C'est la qui à 9h tout à l'heure, les amis. Bah oui, Yves, bon, 69 ans, c'est normal. <rire> Rivière, bon, avec les tatouages et les UV, il fait 19. Euh mais tout le monde sait qu'il a 61. C'est bon. Amandine Bégaud, 62 ans, moins 46. Donc on est large. On est bon. C'est la teuf, les copains, à 9h. Bon, et
1: Sébastien et Louis Baudin
10: Bah, Louis Baudin, 102 ans. <rire> c'est déjà dingue que la sécu Les laisse rentrer ce matin. Dans le Mais bon. Bref, c'est bientôt la fête. Et enfin, mai les pyramides de poubelles dégueulasses dans Paris aussi. Oui. Le printemps me l'a dit. C'est fini. Bientôt fini les poubelles et pour toujours. Parce que les rats vont bouffer toutes les poubelles. Ça, c'est prévu dans les 15 jours. Mais ensuite, on rappelle le professeur août. Il nous fait un petit breuvage à base de chloroquine et de fervex. On asperge les rats avec ça Ils triplent de volume Et après ils bouffent tous les Parisiens Plus de Parisiens Plus de poubelles. Alors content Je suis content C'est le printemps Aujourd'hui j'ai rien
9: à faire
10: Vas-y ah, une paix est de de Je sais pas ce qu'il va y avoir Dans cette coqueloute Bref Rassurez-vous chers auditeurs Et chères auditrices Là en ce moment Ça sent un peu la fin du monde Mais rassurez-vous On est en famille En mars, en avril, et en mai Ça va être bien Bon jeudi
2: Mais je vous aime A midi à midi Je
0: n'aurai pas plus de soucis Merci Sébastien Toen. on vous retrouve tout à l'heure avec Laurent Ruquier, les grosses têtes à partir de 15 ans
10: oh. Absolument, j'ai des 4 ans aussi <rire> oh, mais Je le dis à 17h 17h 17 oui ouais. okay, euh, Madeleine 7h25. Pas opéra, il paraît qu'il y a les socialistes qui
1: font chier Bientôt 7h25 sur RTL Bienvenue à vous Si vous nous rejoignez, cet homme est fou euh, oui. Nous allons reprendre les commandes Tout va bien se passer, journée spéciale merci, sur, sur RTL oui, merci, RTL sur à vos côtés En cette journée de mobilisation contre cette réforme des retraites De grosses perturbations dans les transports Notamment Marie Guerrier, vous êtes notre visite
7: Où est-ce que c'est le plus compliqué ce matin Alors euh, c'est compliqué dans les TER à Lyon, à Nancy, à Lille Il y a une interruption carrément du trafic à Quimper sur la ligne Quimper-Vannes parce que des manifestants sont descendus sur les rues sur les rails il n'y a pas de tram du tout à Nice par exemple ce matin On fait un point complet dans moins de 5 minutes Côté météo Louis-Baudin c'est bien gris et bien humide
16: Et pluvieux exactement hein, ça va être comme ça dans toute la moitié d'heure toute la journée
1: A tout de suite
16: RTL Matin Je vous donne le dicton du jour Oui S'il pleut à la Saint-Victorien
0: tu peux sûrement compter sur du bon foin
1: Et on embrasse les victoriens ah oui, bah oui.
16: beaucoup les victoriens. Oui. C'est surtout ça qu'il faut. Je que... vous laisse enchaîner. Effectivement, oui. Bah alors voilà, de la pluie ce matin dans beaucoup de régions, plus intermittente. Ça circule de l'Atlantique jusqu'au nord et au nord-est. Hein. Il faut vraiment aller dans le sud-est pour échapper à cette dégradation pluvieuse parce que des nuages, il y en a également. Et tout au long de la journée, dans la moitié nord, on va avoir cette alternance entre beaucoup de nuages, ou quelques petites périodes d'accalmie des précipitations faibles dans un premier temps. Mais, mais en cours d'après-midi, va arriver une nouvelle perturbation par le nord-ouest et elle oui. est beaucoup plus active sur la Bretagne, la Normandie Dit avec là des pluies soutenues, continues, accompagnées d'un vent fort jusqu'à 70-80 km/h. Et puis pendant ce temps-là, c'est vrai qu'entre les Alpes et la Méditerranée, ça restera un tout petit peu plus lumineux, mais je crois qu'il y a quand même déjà des, beaucoup de nuages, donc je vais rester prudent. Les températures, ben là c'est relativement doux. Hein. Ce matin, on est très loin des gelées, entre 5 et 10 degrés. Cet après-midi, 14 à 16 degrés dans la moitié nord. ça baisse un tout petit peu par rapport à hier, 17 à 20 degrés dans le sud, jusqu'à 24 degrés même à Biarritz.
0: Dites-moi, aujourd'hui à Paris, entre Bastille et Opéra, cet après-midi, il fera quel temps
16: Petite pluie intermittente. Bon, donc beaucoup de nuages, pas de soleil et des pluies par moment. On peut se projeter un tout petit peu sur la fin de semaine Ah bah oui, la fin de semaine, là ça va continuer de... à être pluvieux. La perturbation dont je vous parle, là, qui arrive par le nord-ouest ce soir, va glisser cette nuit sur toute la moitié nord. Demain, elle arrivera dans le sud. Bonne nouvelle, il y a besoin de pluie là dans le sud. Entre le sud-ouest et les frontières de l'Est, de la neige en montagne. Samedi, encore des averses et puis dimanche, même dans la nuit, de samedi à dimanche, arrive une nouvelle perturbation. Elle très active, ça se confirme avec nuages, pluie, neige, très nette baisse des températures dimanche après-midi. Ah. et beaucoup vent au passage de cette perturbation de l'Atlantique à la Méditerranée. Une toute dernière chose, est-ce qu'on est quand même un petit peu en train de remonter nos nappes phréatiques parce que c'est pas un petit peu, c'est énormément. D'abord, ça fait oui. du bien à la nature en surface, parce que là, on apporte des pluies qui vont être bénéfiques au moment du printemps. Et puis, comme on a des quantités importantes, hein, on a déjà plus que la moyenne d'un mois de mars normal dans la plupart des régions. Donc là, on, on re-remplit un peu nos nappes phréatiques. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Louis Baudin. RTL, il est 7h30.
0: Calvi, Amandine Begaud. RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin, bonjour
8: Hortense. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Changement de programme en vue pour le nouveau roi d'Angleterre, Charles III. La faute aux grèves. RTL vous en parlait hier, ce fastueux dîner d'État prévu lundi au château de Versailles. Eh bien, les 200 convives vont sans doute souper ailleurs, selon des journaux britanniques comme le Mirror. Marie Billon, vous êtes la, la correspondante de RTL à Londres. Raison de sécurité d'abord, et puis de symbole, éviter l'image d'un souverain dans la galerie des glaces en plein conflit social. La question d'un maintien semble donc posée ce matin.
12: Ah oui, parce que Buckingham Palace veut à tout prix éviter de mettre le roi dans l'embarras et c'est aussi bien sûr une priorité pour l'Elysée. Or, ça sonne aussi faux en Angleterre qu'en France, un banquet sous les dorures de Versailles pendant que les Français manifestent leur mécontentement au gris du château. Ce serait évidemment trop risqué, dit aussi une source citée par l'établissement britannique. Et si le palais de Buckingham ne confirme rien, j'ai posé la question au spécialiste de la monarchie Richard Fitzwilliams. Est-ce qu'un programme royal, ça se change facilement
4: Certainement. Le palais doit beaucoup s'inquiéter. Mais évidemment, s'il y a une véritable possibilité que des manifestations créent de vraies perturbations, l'itinéraire peut être changé.
12: Les de britanniques croient savoir que le banquet n'aurait donc finalement pas lieu à Versailles. Il se tiendrait plutôt potentiellement à l'Élysée. Un château remplacé par un palais ne devrait pas trop déranger le roi et la reine consort. Charles III d'ailleurs a toujours été très conscient du fait que la monarchie doit s'adapter pour ne pas apparaître distante et sourde aux préoccupations de la population. Il est donc fort possible que le roi soit favorable à une adaptation du programme.
8: Marie Billon, correspondante de RTL à Londres, que vous retrouvez à 8h35 pour RTL, vous explique pour voir si les grèves peuvent vraiment chambouler cette visite visite d'État. Vous retrouvez aussi, Marie, dans le dernier épisode d'une lettre de Buckingham, podcast des coulisses du couronnement de Charles III en partenariat avec le magazine Point de vue. Cette semaine, visite des joyaux de la couronne dans la Tour de Londres à écouter en cliquant sur l'onglet podcast sur RTL.fr ou sur l'application RTL. Magnifique, les joyaux de la couronne.
0: Durcir le mouvement, le mot d'ordre pour cette première journée de mobilisation contre la réforme des retraites après l'adoption par 49-3.
8: Et au lendemain de la prise de parole d'Emmanuel Macron, matinale et journées spéciales que vous soyez pour ou contre le texte dans les cortèges ou les perturbations. RTL vous accompagne. Grève au pluriel dans les transports. D'abord, un TER sur trois en moyenne, un TGV sur deux. Presque aucun intercité. 265 km de bouchons cumulés actuellement en Ile-de-France.
7: Mobilisation importante aussi dans les écoles, Marie-Garriere. Oui, il y a des écoles fermées aujourd'hui. 13 par exemple à Rennes, 9 à Lille, 147 écoles fermées à Paris. La mairie de Paris a totalisé 56% d'enseignants qui se sont déclarés grévistes aujourd'hui dans les écoles parisiennes. Le SNIPP, le premier syndicat des enseignants du primaire avait parlé de 70% à Paris. Au niveau national, on est entre 40 et 50% de grévistes dans les écoles. Mais pareil dans les collèges et les lycées. Marie. Oui, alors les collèges et les lycées, là c'est du côté du SNES FSU qu'on est allé chercher les informations. C'est le premier syndicat des enseignants dans le secondaire. Il y aura des collèges fermés dans l'académie de Limoges, quelques lycées dans l'académie de Toulouse. Des bus sont pleins pour aller manifester à Lille, dit le SNES et Et puis, euh, il y a beaucoup d'enseignants, en effet, qui iront dans les manifestations à Brantôme, en Dordogne, dans le nord du département. Ils ont prévu de se retrouver à 9h devant le collège ce matin et de mener une opération escargot jusqu'à Périgueux sur 24 km pour atteindre la manifestation à 10h30. Merci Marie
8: Guerrier. 12
0: 000 policiers et gendarmes seront donc mobilisés aujourd'hui, dont 5 000 à Paris.
8: Les plus forts effectifs depuis le début du mouvement. À 8h20, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, sera l'invité de RTL. Avant ça, à 7h40, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, réponde aux questions d'Amandine Bégaud après l'intervention du président hier. Emmanuel Macron assume une réforme selon lui nécessaire. Les syndicats eux, promettent de hausser le ton. Écoutez Olivier Matheux, secrétaire départemental de la CGT des Bouches-du-Rhône depuis Fosse-sur-Mer sur un piquet de grève devant le site pétrolier. Il est au micro d'Étienne Baudu.
10: Les 30 premières secondes, c'est pour expliquer, je ne bouge pas, j'entends rien, je fais comme j'ai envie. Bon, ben, si pense qu'il va faire comme il a envie jusqu'au bout, on va y faire la démonstration qu'il se trompe pas. On ne peut pas se trouver à ce point isolé à défendre un texte dont personne ne veut, mais oui, il va falloir aller encore plus loin et plus fort dans la grève. S'il ne veut pas nous offrir de porte de sortie, on va bah, défoncer le mur.
8: Une autre grève en cours, celle des éboueurs qui touche durablement l'hôtellerie et la restauration RTL vous dévoile ce matin ces chiffres du gouvernement euh, du groupement pardon national des indépendants à Paris, les jours de manifestation baissent de 50% de l'activité dans les arrondissements croulant sous les poubelles, moins 25% en moyenne dans les hôtels et restaurants des autres villes touchées
0: Il est 7h34 dans le reste de l'actualité, une enquête ouverte après l'incendie de la maison et des deux voitures du maire de Saint-Brévin-les-Pins en loire atlantique
8: Yannick Moraise, régulièrement la cible de menaces après un, un projet de centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans sa commune. Pour lui, il ne s'agit pas d'un accident.
0: La première chose à laquelle j'ai pensé, c'était un incendie criminel euh, voilà, éventuellement cocktail Molotov lancé entre les deux véhicules. Quoi. Ça fait peur. Il y en a certains qui sont prêts à tout, qui ne se rendent même pas compte de leurs bêtises. Hein. En France, on a quand même le droit d'être contre des projets, faire, risquer de, de faire perdre la vie à des personnes, détruire comme ça, des, des objets de ces attaques maintenant aux, aux élus. On hein. voit que c'est de plus en plus fréquent.
8: Le maire de saint bré les pins au micro de Mathieu Lopino. Enfin, football déception chez les filles après les quarts de finale aller de ligue des champions. Lyon tenant du titre battu 1-0 par Chelsea. Paris vaincu 1-0 aussi par Wolfsburg. Match retour dans une semaine. C'est
0: bien. Les filles sont aussi brillantes que les garçons. <rire> ça. Merci beaucoup, Hortense Crépin. Il est 7h35. Dans un instant, l'anglaisco François Langlais revient sur l'une des propositions d'Emmanuel Macron hier. Il veut demander un effort financier aux entreprises qui rachètent leurs propres actions. Qu'est-ce que cela signifie Est-ce réalisable La réponse de François est à suivre dans un tout petit instant. Bonne journée à tous. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin. Il est 7h37, anglais. Quoi avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Dans son interview hier, le président a annoncé une contribution des entreprises qui effectuent des rachats d'actions. De quoi s'agit-il exactement
17: Les rachats d'actions, c'est quand une entreprise par définition coté à la bourse, hein, rachète ses propres actions avec l'argent de ses profits. En 2022, selon la lettre Verniman, les entreprises du CAC 40 ont ainsi racheté pour 23,7 milliards d'euros de leurs propres actions. Un peu d'argent quand même. Hein. Oui. Par exemple, Total Energy, en 2021, en a acquis pour 7 milliards de dollars, c'est-à-dire 5% de son capital quand même. Un mouvement mondial un mouvement qui s'accélère, particulièrement prononcé aux états unis à Wall Street. Apple, par exemple, rachète pour 90 milliards de dollars d'actions par an. Euh, les actions ainsi rachetées sont généralement détruites. Alors là, je ne comprends plus rien. Détruites, pardon, mais euh, à quoi ça sert bah, Ça a deux effets. Euh, tous deux favorables à l'actionnaire. Un, ça fait monter le cours de l'action mécaniquement, hein, puisque s'il y a un gros acheteur de plus sur le marché, oui. bah, la demande monte. Deux, les actions rachetées étant détruites, il en reste au moins sur le marché. Donc le bénéfice par action est plus élevé et le dividende versé à l'actionnaire également. Oui. L'envol de ces rachats d'actions, c'est <coughs> un signe de plus de la prééminence de l'actionnaire. En France, on le disait, 23,7 milliards de, de, de rachats d'actions et 56 milliards de dividendes. Vous voyez que ça s'équilibre presque, c'est toujours la lettre Vernimen qui nous donne ces chiffres.
0: Mais ça n'a donc aucun intérêt pour l'entreprise
17: Oui, on peut le dire, parce que c'est l'argent qui ne va pas à l'investissement. Alors, les économistes libéraux vous diraient que cet argent n'est pas perdu, parce que étant retourné à l'actionnaire, il va être recyclé et réinvesti ailleurs. De grands patrons vous disent aussi qu'ils n'ont pas le choix. Comme leurs concurrents pratiquent les rachats d'actions, ben, il faut qu'ils s'alignent. Faute de quoi leur cours baisse et ils sont affaiblis et ils peuvent se trouver victimes d'un rachat. Enfin, euh, c'est un argument.
0: Ça veut quand même dire que les entreprises gagnent trop d'argent au point de ne plus savoir qu'en faire. Oui,
17: c'est vrai. Mais c'est la morale de l'histoire. Hein. Au moins qu'elles profitent d'un rapport de concurrence très favorable qui leur permet de vendre bien plus cher qu'il ne faudrait leurs produits. Alors, certes, c'est grâce à leur travail, à leur avance technologique, à leur marketing, à leur design. C'est le cas d'Apple, par exemple, hein, ou le, le cas des produits de luxe, LVMH chez nous. LVMH qui fait des marges. Très élevé. Bah alors justement, que veut faire Emmanuel Macron Mais pas un impôt nouveau. Hein. Le mot contribution était ambigu, mais ce n'est pas un impôt nouveau. Contrairement à ce qu'ont décidé d'ailleurs les États-Unis qui vont taxer ces rachats d'actions, modestement, à 1%. Il s'agirait d'imposer une contrepartie pour les salariés. Une entreprise qui se lance dans un rachat d'actions ne pourrait le faire que si elle verse une partie de l'argent à ses salariés, sous la forme d'une prime exceptionnelle. Idée séduisante, mais pas facile à mettre en œuvre, hein, parce qu'il faut d'abord trouver le bon mécanisme, il faut trouver le bon seuil de déclenchement, il faut que ça soit compatible avec la législation européenne, et puis, et puis, et puis ce mécanisme s'ajouterait à celui de l'actionnariat pour les salariés, que les entreprises du CAC 40 utilisent déjà largement, à l'accord sur le partage de la valeur, qui vient tout juste d'être signé, par les partenaires syndicaux, sans compter les dispositifs d'intéressement, de participation. Bon, on est en France, hein oui. donc euh, royaume de la complexité réglementaire. Mais au plan politique, cette initiative a au moins l'avantage pour l'exécutif d'un petit rééquilibrage en faveur de la justice fiscale Merci beaucoup François Langlais On vous retrouve sur le site
0: et sur l'application RTL Comme chaque jour
1: Et on va revenir dans un instant bien sûr sur cette contribution Sur la polémique aussi autour du RSA Après les propos hier du, du président Je reçois ce matin le ministre du Travail Olivier Dussopt Bonjour, Bonjour. Et bienvenue sur RTL Nouvelle journée de mobilisation à l'appel des syndicats La 9 e la première depuis le 49.3 Elle vous inquiète cette journée monsieur le ministre
18: Nous allons voir quel est le niveau de la mobilisation mais C'est un, un mouvement, une mobilisation dans un pays, le, le nôtre le droit de grève est, est assuré où le droit de manifester est aussi garanti.
1: Vous êtes donc serein
18: Serein et, et attentif à ce qui se passe aujourd'hui.
0: A tout de suite avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sur RTL. Il est 7h41. RTL Matin RTL Matin RTL, il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin le ministre du Travail, Olivier Dussopt.
1: Une nouvelle journée de grève et de manifestation. Olivier Dussopt, je le disais, contre cette réforme des retraites. Première journée depuis le 49-3 et la rejet de la motion de censure. Dès hier, les syndicats ont eu des mots très durs après la prise de parole d'Emmanuel Macron sur RTL. Par exemple, Philippe Martinez, le leader de la CGT, a parlé de foutage de gueule et il dénonce une interview lunaire qui, je le cite, va attiser la colère. Vous lui répondez quoi ce
18: matin D'abord, que ce ne sont pas ni mes mots, ni mon vocabulaire je pense que le président de la République a eu raison de s'exprimer. C'est une intervention utile qui intervient après que le texte ait suivi la totalité du cheminement parlementaire et donc du débat démocratique. Pendant plusieurs mois, le président de la République... C'est d'abord la concertation avec les organisations syndicales ça, et Ça, on le sait,
1: pardonnez-moi, et on a peu de temps, et c'est pour ça qu'on va pas refaire l'explication. Non, je vous, de, vous, vous demande vous juste...
18: Me, vous me demandez ce que je pense de la réaction d'un leader syndical sur l'expression du président de la République, et je vous dis que cette expression intervient après quatre mois de concertation, deux mois de débat parlementaire, une adoption du texte, et une période pendant laquelle le président de la République a gardé une forme de réserve pour laisser justement la concertation avec les partenaires sociaux et le débat avec les parlementaires aller jusqu'au bout. Donc c'est important aussi qu'ils puissent s'exprimer à l'issue de ce processus.
1: Sauf que là, on arrive effectivement à l'issue de ce processus. Hier, Emmanuel Macron a dit qu'il voulait renouer le dialogue. Euh, Forcé de constater, je citais les, les mots de, de Philippe Martinez, mais il n'est pas le seul. Hein. François homéry le patron du, du syndicat des cadres, parle d'une provocation. Laurent Berger accuse le président de Denis et de mensonges. La CFTC parlait d'un discours hors sol. Franchement, on voit mal comment on renoue justement le, le dialogue. Vous les avez eus, pardonnez-moi, les syndicats, euh, ces derniers jours au téléphone.
18: Nous, nous avons des contacts informels, soit directement, soit par mon équipe. Euh, C'est-à-dire,
1: vous vous parlez ou par SMS ou...
18: Ça, ça peut être les, les deux voies, euh, mais quand c'est informel, ça reste discret, ça permet de mieux comprendre les positions des uns et des autres. Mais au-delà de cela...
1: Ils vous disent quoi de non, façon informelle si On ne reviendra pas, pas à la table, table ou... Je ne
18: vais pas vous livrer les, les conversations lorsqu'elles sont discrètes. Ce n'est pas mon type, ce n'est pas mon style de, de fonctionnement. Ce que, ce que je sais, ce que je crois moi, c'est qu'à l'issue d'un conflit comme celui-ci, parce que c'est un conflit, euh, à l'issue d'une mobilisation comme celle-ci, il ne faut pas être dans le déni, il ne faut pas penser que l'on va effacer les choses. Il y a un avant, il y a un après. Et il y a un désaccord qui va persister sur la question de l'âge de départ à la retraite. Par contre, il y a des sujets, et il y a des sujets nombreux qui permettent de renouer un dialogue. Je ne crois pas du tout au fait que, d'une journée à l'autre, en espace de 12 heures ou de 24 heures, on passe d'une situation de conflit à une situation d'entente. Les choses se font progressivement, et doivent se faire progressivement autour de deux, deux catégories de sujets, si je puis dire. Des sujets qui sont à l'initiative du gouvernement. Je dois dans les prochaines semaines présenter un projet de loi sur l'emploi, sur le travail. avec des questions de formation, de conditions de travail, le débouché des assises du travail. Et ce sont autant de sujets d'items qui nécessitent de la concertation. Puis il y a des sujets qui sont à l'initiative ou le résultat du travail des partenaires sociaux. Au mois de novembre, j'ai demandé aux partenaires sociaux, syndicats et patronats, de négocier un accord sur le partage de la valeur. Ils y sont arrivés alors que tout le monde disait que ça ne serait pas le cas. Eux-mêmes ont ouvert il y a quelques semaines maintenant, quelques mois, une négociation totalement autonome à leur initiative sur la gestion de la branche de la sécurité sociale consacrée aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Ça doit aboutir, je l'espère en tout cas, mi-avril. Ce sont autant de sujets, dans les deux cas, qui sont à l'initiative des partenaires sociaux et autour desquels la discussion doit permettre de transposer dans la loi le plus fidèlement possible leurs intentions et le fruit de leurs accords.
1: Et on va revenir sur, euh, sur ces sujets précisément dans un instant. Euh, euh, avant cela, euh, un mot quand même vous dites qu'on n'est pas dans le déni. Euh, malgré tout, les, les syndicats disent avoir l'impression que vous faites un peu comme s'il ne se passait rien dans la rue. Je prends juste un exemple. Avant-hier, au lendemain du rejet de la motion de censure, Elisabeth Borne a dit qu'on a le droit d'employer le mot « victoire euh, ». Quand on voit ces poubelles qui débordent, 10 000 tonnes, plus de 10 000 tonnes sur les trottoirs parisiens, ces manifestations, ça fait plus de 7 jours que ça dure, et pas qu'à Paris, hein, dans de très nombreuses villes en France, les dépôts pétroliers bloqués, les stations d'essence à sec, les perturbations aujourd'hui... Pensez franchement pouvoir parler de victoire
18: Quand euh, vous avez un texte qui est allé au bout de son cheminement, qui a été adopté par le Sénat en première lecture, qui a été adopté par le Sénat après la commission mixte paritaire, qui a été adopté par l'Assemblée nationale du fait du rejet des motions de censure, qu'est-ce qu'elles disent ces motions de censure rejetées Elles disent qu'il n'y a pas de majorité alternative, que l'alliance de tous les contraires, du Front National à la France Insoumise, ne fait pas une majorité pour proposer un contre-projet. Mais c'est pas, pas maladroit
1: l'emploi de ce mot.
18: Ça veut dire que le texte est allé jusqu'au bout. Mais ça c'est factuel et c'est vrai. Est-ce que ça veut dire qu'on qu minimise les incidents Pas du tout ni les perturbations connues par les usagers, ni la mobilisation syndicale organisée par les syndicats, justement. Et on ne, ne minimise pas non plus les actes de violence qui ne sont pas le fait des organisations syndicales, mais de, de quelques casseurs et de quelques émeutiers qui, dans les différentes villes que vous avez évoquées, s'en prennent aussi au symbole de la République. Quand on, met, quand on essaye de mettre le feu à des préfectures ou à des mairies, ce sont aussi des actes très symboliques qu'il faut absolument condamner.
1: Plus que de victoires, vous n'auriez pas parlé d'état réussies, par exemple
18: Je crois que ça revient à peu près au même.
1: Euh, Emmanuel Macron, et on va venir euh, à l'après justement, a expliqué hier euh, qu'il avait demandé à Elisabeth Borne de bâtir euh, un programme de réforme pour les prochains mois. Première euh, victime, euh, c'est le projet de loi immigration que vous deviez porter, Olivier Dussopt, avec euh, Gérald Darmanin. C'était d'ailleurs censé être euh, un des grands textes de ce deuxième quinquennat. Il va finalement être scindé en plusieurs textes. Très concrètement ça veut dire quoi On oublie les titres de séjour pour les métiers en tension non, ça veut
18: dire qu'on n'oublie aucune des mesures que nous, nous poursuivons. Et d'ailleurs dans le, le courrier que la première ministre a adressé au président du Sénat pour lui indiquer que, à sa demande, le président du Sénat l'a demandé, nous, nous retirons le projet de loi tel qu'il est construit de l'ordre du jour du Sénat, c'est-à-dire que le Sénat ne l'examinera pas la semaine prochaine, la Première Ministre a aussi dit l'importance que le gouvernement attache à chacune des mesures. À la fois les mesures qu'on qualifie parfois de régaliennes, plutôt portées par le ministre de l'Intérieur, sur la mise en œuvre des décisions de justice, sur des questions relatives à, à L'expulsion des, des étrangers et, délinquants. Mais, 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 aussi mais à, sur les
1: titres de, de séjour pour les métiers en tension,
18: et, ça verra le jour Et les mesures qui sont portées par le ministère autour de l'intégration par le travail. Il y a la question des métiers en tension, mais il y a aussi le fait de, de pouvoir regarder pour les demandeurs d'asile qui viennent de pays pour lesquels nous savons que la demande va aboutir, la possibilité de travailler plus vite. Il y a la possibilité d'améliorer la formation en français. Ce sera localement. avant
1: l'été ça Olivier Dussopt Je ne sais
18: pas si ça sera avant l'été parce que le calendrier n'est pas déterminé. Mais ça fait partie des sujets que, que nous voulons porter soit directement par le gouvernement, soit en nous appuyant sur des, des initiatives parlementaires et donc des, des propositions de loi.
1: Olivier Dussopt, il y a une phrase qui a choqué un certain nombre d'associations hier. Emmanuel Macron dit Il faut aider les bénéficiaires du RSA à revenir vers l'emploi et les responsabilités. Il évoquait ces Français qui travaillent et qui disent On nous demande des efforts, mais il y a des gens qui ne travaillent jamais et qui, eux, auront un minimum vieillesse. Ça veut dire quoi Qu'il faut instaurer des contreparties en échange du versement du RSA
18: Cette phrase du président de la République, et la réplique, l'écho, de son engagement pris pendant la campagne présidentielle. Quel est cet engagement et qu'est-ce qu'a rappelé le président de la République hier Nous sommes dans un pays qui est, euh, qui est un pays qui protège et nous avons une chance, c'est que vous n'avez plus de revenus, il existe le RSA qui vous permet d'avoir un minimum de revenus. Ça ne rend personne riche, mais c'est un minimum de revenus. C'est un droit qui est un droit complet, total, que nous garantissons. Il y a une deuxième responsabilité qui relève de l'État, des collectivités locales, de la collectivité publique dans son ensemble, qui est de garantir partout sur le territoire des, de, de la formation, de l'accompagnement, de l'insertion. Et puis enfin, Lorsqu'il y a une offre de formation, lorsqu'il y a une offre d'insertion, il y a une responsabilité de celui qui bénéficie de l'allocation, qui est de participer à ces activités pour retourner vers l'emploi. Moi, ce qui me choque, ce n'est pas ce projet, je, je le porte, et je le porte dans les, les lois et les, les décrets que je vais, en, je vais mettre en œuvre. Ce qui me choque, c'est que parfois, quand on entend une partie de l'opposition, notamment du côté de la gauche, on a le sentiment qu'accorder quelques centaines d'euros... C'est 600
1: euros, 598 euros le RSA aujourd'hui. Accorder 600
18: euros à quelqu'un... Fait, ferait que la société serait quitte de son devoir de solidarité. Je ne crois pas. Je pense que la société française est quitte de son devoir de solidarité, lorsqu'elle a à la fois accordé une allocation qui est un, un minimum de, de survie, mais surtout Lorsqu'elle a mis tout en œuvre, par la formation et par l'insertion, pour permettre le retour à l'emploi.
1: Très bien, mais ça, on avait parlé des 15 à 20 heures de travail d'activité hebdomadaire. C'est testé de travail, dans. De
18: l'activité, de l'insertion et de la formation.
1: C'est expérimenté dans 19... travail
18: obligé, Pas de travail gratuit, pas de bénévolat obligatoire, mais de l'insertion et de l'emploi. Et ceux
1: formation. qui refusent, ils n'auront pas leur RSA, c'est ça vous, ou pas Vous savez,
18: aujourd'hui, dans la loi telle qu'elle est faite, un, un allocataire du RSA qui euh, ne participe pas au programme mmh. d'accompagnement social, au programme d'accompagnement professionnel, qui ne se place pas dans une. Une posture, un parcours de retour vers l'emploi, il, il est sanctionné, il peut être sanctionné, il l'est régulièrement. Est, mais est mais loi, dans ce a... que vous voulez faire, l'idée c'est quoi C'est de... donnant-donnant C'est d'une certaine manière droit et devoir, effectivement, mais à condition que l'offre d'insertion, l'offre de formation, soit adaptée. Je prends souvent un exemple, mais quand on a, face à nous, une, une mère de famille qui vit seule, une famille monoparentale On ne propose pas une offre de formation de 17 à 20 heures Ou alors il faut prévoir le mode de garde qui va avec Donc il faut que ce soit adapté Mais avec un objectif, c'est le retour à l'emploi Parce que la, la, la vraie lutte contre la pauvreté la, le, le vrai travail pour donner la dignité De l'autonomie, c'est pas de donner 600 euros par mois C'est de permettre le retour à l'emploi Et permettre à chacun de travailler Merci beaucoup Olivier Dix. Merci à vous.
0: Et euh, monsieur le ministre du travail, vous restez avec nous Puisque vous avez des habitudes dans cette maison C'est régulière, celle de retrouver Notamment mon camarade Philippe Cavrivière, vous êtes dans son œil. A tout de suite
5: RTL, RTL, l'œil de Philippe Cavrivière
0: Bon voilà, 7h56, Philippe, le
19: ministre du Travail Olivier Dussopt est bien entendu resté pour votre chronique. D'accord. C'est le ministre, hein, parce oui. que je ne savais pas si on accueillait le ministre ou le bodybuilder depuis le... <rire> que j'ai lu Le Monde. Il faut oui. me prévenir en amont, moi, parce que si j'avais prévu une chronique poisée à alter, je passais pour un con, Amandine. Il faut me dire en annonce. En c'est le ministre. Donc okay. c'est le ministre, je vous confie. Bonjour, monsieur le ministre. Pour reprendre les mots du président sur les retraites, sachez que me moquer du gouvernement, ça ne me fait pas plaisir. Je ne le fais pas de gaieté de cœur, monsieur Calvi. Mais oui. je suis prêt à endosser l'impopularité de mes vannes auprès de l'invité. <rire> Rassurez-vous Olivier, je suis à l'humour engagé, ce que Julien Bugier et Marie-Sophie Daccaro sont à l'interview musclée Oui, j'ai pas de couilles. C'est bizarre, c'est école euh, de Il m'a dit, voilà, si tu veux durer, pas de couilles. Mais euh, face à, à cette actu à la gaieté chancelante, oui, positivons, il y a deux Olivier. Heureux dans l'actu, Olivier Dubois, otage libéré de ses geôliers du Sahel. Et Olivier Dussop, otage libéré de ses geôliers de l'Assemblée. C'est pour ça qu'il a le sourire ce matin et la patate. 300 stars soutiennent les grévistes avez... pour la réforme des retraites,
0: parmi lesquels Jonathan Cohen, Juliette Binoche, Isabelle Carré et, 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 et vous Philippe Ah,
19: et vous, non, et vous Philippe oui, pas, pas, une... pas et vous Philippe, point. <rire> non, Attends, Yves, dans, dans 300 stars il y a le mot star oui. ». Si j'avais signé la pétition, ils auraient titré 300 stars et l'autre con soutiennent euh, les grévistes. Moi, alors je vous le dis, je suis trop influençable. Quand je suis devant le oui. Tom select leader price, la Philo Martinez, je me dis la réforme, c'est un déni de démocratie, voilà. on nous vole notre vie, je suis à deux doigts de chanter on est là, on est là. Et là devant Olivier Dussopt, bah, ouais, j'écoute l'interview, je me dis c'est Olivier qui a raison. <rire> c'est quand même des sacrés fainéants les grévistes, toujours à chouiner. Et alors le pire le pire, c'était la semaine dernière devant Priska Thévenot J'étais d'accord avec elle Avant qu'elle parle <rire> <rire> ah, je, hein, 70 ans comme au Danemark Oh oui, oui, oui. Même, même 72 On peut pousser jusqu'à 70 mêlé. Oh l'homme est L'homme est fragile L'homme est évalué. faible <rire> Oui, ah oui, le non, oui! L'homme
0: est y Alors, Emmanuel Macron s'est donc exprimé dans le oui. journal
19: de Trésor. Vous l'avez trouvé
0: comment? Alors, alors,
19: Olivier Dussop est gaulé, fait des muscles, oui. et, et Macron est gaulien. Il a été gaulien, il a dit comme le général qu'il comprenait les gens. Il va, il va même plus loin que le général parce qu'il dit Je vous ai compris! mais je m'en branle voilà <rire> cela dit j'aime pas moi quand on critique le président on entend oui il est sourd il est sourd je crois qu'il entend très bien mais qu'en fait euh, il on s'en bat les couilles oui, on voilà, s'en bat les couilles on s'en bat les couilles c'est pas formulé comme ça mais bon oui. alors quand Julien Bugier lui a demandé s'il avait des regrets il a répondu je n'ai pas de regrets je vis de volonté et de ténacité pardon Jean-Claude Damme. <rire> sorry le président a précisé que la réforme poursuivait son chemin démocratique,
13: chemin démocratique. ce petit chemin oui,
19: ça ah, C'est les goûts du président. Il aime Maria Paco. Hein. Il a des goûts un peu surannés. Le président a rassuré avec une métaphore pédestre, quasi champêtre. La réforme poursuit son petit chemin. Alors, si tu veux à mon avis, elle ne sent pas la noisette. A priori, elle va sentir la merguez dès cet après-midi et pendant trois semaines. Philou Martinez. Amandine dit a qualifié l'intervention de foutage de gueule. À demi-mot. Je décrypte. Hein. Ça veut décrypte. dire qu'il n'a pas été totalement convaincu.
5: Ah oui. Je pense ah,
19: pas totalement. Non. Ah, il n'achète pas totalement. Je pense. Moi, cet après-midi, à mon avis, il y aura encore une, une bonne ambiance. <musique> hey, et Luc, cet après-midi. Eh bien, nouveau film rouge l'équipe des rouges justement Philou Martinez retrouve l'équipe des bleus jugé d'Armanin les rouges devront atteindre l'Assemblée Nationale en courant sur un tapis roulant savonné tout en évitant des sacs poubelles jetés par des surmulots et en se le en trottinette entre les poubelles enflammées à vous cogner que <rire> Bien,
0: Gérald Darmanin a annoncé que 12 000 policiers et gendarmes seraient mobilisés partout en France, dont 5 000 uniquement pour Paris.
19: Mais ça se passe bien, il n'y a pas de violence, ça c'est bien. Le seul risque pour la police, c'est que les rats se syndicalisent et manifestent avec la CGT. Là, la police serait débordée, oui, parce que dans 6 la rue, millions oui. quand même, tu vois, 6 millions. Alors j'ai bien aimé, moi, cette anecdote narrée par Libération. La, vrai, hein, c'est la police française a arrêté, menotté, placé en garde à vue, deux mineurs autrichiens. Alors, l'ambassade d'Autriche est intervenue, elle a dit « rendez-les nous ». Donc, deux mineurs autrichiens, bon, qui manifestaient pas vraiment contre la retraite, non, Ils arrivaient de Salzbourg, tu vois, s'en foutent de la retraite à 64 ans. Je sais que notre police et notre, nos CRS manient la langue de Shakespeare avec brio, celle de Goethe. Moins sûr. Je pense que les deux ados devaient dire Dédé, qu'est-ce qu'ils racontent là Ils veulent faire péter la tour Eiffel. Ils ont dû pas se comprendre ces gens-là. Oui, il y a une incompréhension. Une incompréhension totale. Une, une, une phrase a retenu votre attention. En tout cas, le journal
0: oui. Le Monde affirme qu'Elisabeth Borne aurait déclaré :« Je suis à la tête d'un
19: gouvernement composé à moitié de débiles. » Tu vois Je la trouvais lisse. Je la trouvais lisse, Elisabeth. Eh bien, tu vois, c'est ce qui fait le plus rire. C'est pas mes vagues. Ça vous, fait rire, du du sop. vous, vous fait rire, Olivier Dupont Oui, ça fait rire Olivier Dupont. Vous...
1: Ah vous êtes dans le camp des débiles ou dans les Il a ah une, pardon, chance, sur
19: deux, euh, une chance sur deux. C'est ça sur deux.
18: On ne se prononce pas. Oui, c'est la Première Ministre a démenti cette phrase, mais, ah. mais je ne veux pas choisir mon camp. Voilà.
19: Bah, tu vois, c'était la meilleure vanne de ma chronique, c'est Elisabeth Borne. Il faudrait que je la mette sur les droits d'auteur. Bah alors, parce que nous, on veut bien prendre les 50% de débiles, on a repêché Roselyne Bachelot, mais tout le monde ne pourra pas être aux grosses têtes. Hein. Tiens, alors aujourd'hui, bah, c'est le début du voir. ramadan, tiens. Oui. Bonne nouvelle. Oh, ben bah ah, bah, ah, bah, voilà. C'est bon, bien l'occasion de souhaiter un bon ramadan à tous nos, tous nos auditeurs de Smart de et c'est vrai que l'avantage de l'inflation en ce moment c'est qu'on soit musulmans, juif, cathos, vous faites tous cette belle expérience du ramadan, alors c'est dur les grèves en ce moment je pense aux Algériens, Marocains Tunisiens qui sont bloqués à Marseille ils ne peuvent pas rentrer faire le ramadan chez eux c'est encore plus dur pour Eric Zemmour et le RN de voir tous ces maghrébins qui ne peuvent pas partir ramadan, Moubarak à tous nos auditeurs et auditrices musulmans
0: L'œil de Philippe Cavrévier à retrouver chaque midi euh, sur
19: M6 à 12h30. Merci
0: d'être resté avec nous, monsieur le ministre. Bonne journée de travail. Euh, on va. Ah, bah il est 8 h 2 quand même.
11: 7h,
2: 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Vincent de Rosier.
0: Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, des manifestants regonflés à bloc après le 49-3 et l'intervention d'Emmanuel Macron.
20: Euh, Matinale et journée spéciale sur RTL pour cette première journée de mobilisation après le passage de la réforme au 49-3 et de plus en plus d'actions coup de poing sur le terrain.
0: Un pays au bord de la crise de nerfs, la grande manifestation parisienne relie la Bastille à l'Opéra. Le parcours est un vrai sujet d'inquiétude. Nous on le point à 8h20 avec le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, à l'heure de cette journée sans fin.
20: Les tonnes de poubelles entassées sur les trottoirs, cauchemar pour les hôteliers et les restaurateurs. Martial You, c'est une info RTL.
21: Oui, et les hôteliers-restaurateurs ont, ont écrit hier à Elisabeth Borne pour exiger le
20: nettoyage des rues et vous entendrez un restaurateur désespéré dans ce journal. À fois dans l'Ariège, élection législative partielle ce week-end et les électeurs qui boudent. Enfin, une ONG américaine soupçonne les constructeurs automobiles de tricher encore sur les tests de pollution au diesel. Et ce, huit ans après le scandale dit du Dieselgate.
1: Juste après le journal Le Surf de l'Info, Cyprien Ciné. Cyprien, vous surfez avec l'intervention hier du chef de l'État
15: Oui, une intervention qui m'en a rappelé une autre, celle du 10 décembre 2018
20: face au Gilets jaunes. Un petit oh là là. RTL Matin. un La fatigue et l'usure gagnent aussi les forces de l'ordre Et pour cette première grande journée de mobilisation après le 49-3 12 000 policiers et gendarmes seront dans les rues, dont 5 000 à Paris C'est un dispositif record, c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin Pourquoi Parce que la stratégie des manifestants est en train d'évoluer Constat sur le terrain avec Fabrice CRS Il est à Paris depuis une semaine et mobilisé 15 heures par jour
9: Là, depuis une semaine, c'est un
22: public très jeune, donc je dirais entre 15 et 25 ans, qui sont plus là pour se faire remarquer, pour montrer leur, leur colère, leur désarroi peut-être. Les dégradations, c'est brûler du mobilier urbain, essentiellement des poubelles, parce que c'est le gros sujet à, à Paris en ce moment. Et dès que les forces de l'ordre commencent à manœuvrer, en fait, ils se sauvent. Mais sans, sans violence extrême, comme on a pu connaître avec les Gilets jaunes.
19: Est-ce que vous craignez que le mouvement se durcisse ces prochains jours
22: voilà, Pour nous, c'est évident. Oui. On sent que euh, la violence monte crescendo, et qu'il y a de plus en plus de, de personnes qui participent à ces rassemblements. Donc euh, c'est compliqué, oui. Et euh, bah, on tiendra le choc, hein, de toute manière, difficilement, mais on tiendra. On a tenu pour, pendant les Gilets jaunes, donc euh, on est reparti pour des mois euh, d'intense
20: activité. Un propos recueilli par Thomas Proutot, j'ajoute que depuis deux mois, il y a eu plus de 300 blessés parmi les forces de l'ordre. Le dispositif de sécurité exceptionnel, la fatigue des CRS, la crainte de violence. Toutes ces questions, Yves, vous les poserez à votre invité de 8h20, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. Et des hier soir des manifestations non déclarées ont eu lieu dans une dizaine de villes en France Et Marie Guerrier, depuis quelques jours c'est très clair, la stratégie des manifestants change avec des opérations coup de poing Un exemple parmi d'autres au théâtre du Châtelet dans le centre de Paris qui a été occupé une partie de la nuit La
7: retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la gagner
8: et
20: Marie Guerrier, donc des opérations coup de poing comme celle-là, il y en a partout désormais
7: Oui, ce ne sont plus seulement de grandes manifestations hein, derrière les bannières des syndicats depuis le 49-3, des opérations de blocage sur les ronds-points, dans les zones industrielles des zones commerciales, sur les périphériques les rocades ou bien des manifestants qui descendent euh, sur les rails dans les gares Alors il y en a en effet beaucoup ce matin, on ne peut pas toutes les citer ces opérations, mais à Toulouse par exemple des barricades de poubelles enflammées sur le périphérique extérieur en ce moment au niveau du Mirail, la circulation est coupée et ça n'était jamais à On constate aussi que les manifestations n'ont plus seulement lieu le matin ou en début d'après-midi comme précédemment, il y en a beaucoup en fin d'après-midi, en début de soirée dans des petites villes, notamment pour permettre aux non-grévistes de rejoindre et de grossir les cortèges des exemples à 17h à Savenay, à Fougères à Annemasse, à Saint-Dizier, à 18h au Vigan, et pas rare qu'il y ait entre 5 et 6 villes différentes dans un même département avec des manifestations 7 villes, 7 manifestations même aujourd'hui en ille et vilaine euh,
20: Vous parliez des voitures sur le périphérique, quelle est la situation justement dans les raffineries ce matin et dans les stations-service
7: Alors, les raffineries, c'est toujours le blocage. C'est même tendu ce matin à la raffinerie totale de Normandie où il y a des rumeurs de, de réquisition. 14% des stations-service au niveau national sont en pénurie d'au moins un carburant. 7% en pénurie de tous les carburants. Et puis, c'est particulièrement sensible dans l'Ouest et le Sud-Est où il y a toujours du rationnement de, 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 de ravitaillement et d'achat d'essence dans les stations, dans les Alpes-Maritimes, le Gard, le Vaucluse, le Var et les Alpes de Haute-Provence. D'un mot, Marie, on le sait, c'est très perturbé dans les transports. Où est-ce que c'est le plus compliqué ce oui. matin Alors, il y a du trafic carrément interrompu à la SNCF. Saint-Malo-Rennes, Vanne-Quimper sur ces deux lignes. Il y a des manifestants, on le disait, qui sont descendus sur les rails. Des perturbations du même genre. Plus brièvement ce matin, la gare Saint-Charles à Marseille. Les transports en commun sont en général perturbés dans toutes les villes et notamment sur les parcours des manifestations à venir. À Paris, ce sera entre Opéra-Bastille et Opéra cet après-midi à 14h. Et donc, il faut éviter très largement tout les secteurs, bien sûr, de ces manifestations et les transports y sont perturbés.
1: Et à 8h07, ce sont 322 km de bouchons qui sont décomptés. C'est très au-dessus hein, de, de la autour moyenne de Paris, oui. habituelle autour de Paris.
0: L'économie subit les premières secousses de la crise des éboueurs. Hein, C'est une info RTL.
20: Et Liu, vous avez les tout premiers chiffres du GHR, le groupement d'hôtellerie et restauration et les détritus sur les trottoirs font beaucoup de tort aux restaurateurs.
21: Les poubelles et les manifestations nocturnes depuis une semaine, avec les débordements que, que signalait Marie Gaillet à l'instant, depuis le début de la grève des éboueurs, l'activité des restaurants à Paris, Rennes, Nantes, Saint-Brieuc, Le Havre, Montpellier, Metz ou encore Antibes est en chute de 25% en moyenne. À Paris, les jours de manifestations et de feux de poubelle, le nombre de couverts chute de 50 à 80% en fonction des arrondissements. Le télétravail fait disparaître la clientèle du midi. Et dans les villes moyennes, comme à Angoulême, par exemple, les restaurateurs affichent 40% de chute de chiffre d'affaires depuis 15 jours. Là, cette fois, ce sont des arbitrages entre ceux qui font la grève et qui perdent des jours de salaire et puis ceux qui réduisent l'usage de la voiture au strict minimum pour faire des économies de carburant.
20: Et les hôtels sont touchés
21: aussi, alors Oui. Euh, 10 à 15% d'annulation de dernière minute. Des gens qui n'ont pas eu leur train, leur avion ou qui préfèrent le télétravail pour éviter les risques. Ce qui inquiète les professionnels c'est le nombre anormalement bas des réservations pour les prochains mois, notamment les ponts de mai. Certains professionnels m'ont confié qu'ils craignaient la retransmission dans dix jours du marathon de Paris avec des images dans le monde entier de coureurs au milieu des sacs poubelles. Didier Chonnet, le président du GHR a donc écrit hier un courrier à Elisabeth Borne pour lui demander de nettoyer les rues de la ville. Euh, peu importe la méthode me dit-il, la réquisition ou l'armée, seul le résultat compte.
20: Merci Martial oui. Justement, pour illustrer vos infos RTL, Julien Fautra a rencontré Yacine ce matin dans le 9e arrondissement de Paris, très inquiet de voir son bar-restaurant vide à
5: l'heure du petit-déjeuner. Là, il n'y a personne. Hein. Le service de midi, c'est... D'habitude, on fait 45 à 50 couverts. Là, on... on tourne entre 10 et 15 couverts max. Ça ne donne pas envie vraiment de manger en terrasse. Tu as des poubelles qui puent devant... Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour régler ce problème de poubelle qu'ils arrêtent cette loi, qu'ils passent vraiment à autre chose. Vous en voulez pas aux éboueurs Non, non, je les suis tiens. Ils
15: vous
22: disent quoi les clients, qui veulent pas manger euh, devant des amas les de,
15: non, de déjà, puanteurs
5: euh, Les clients, il faut les, il, faut, il faut les voir pour avoir leur avis. On ne les a pas. C'est flippant un petit peu, mais après j'espère ça va s'arranger.
20: Et le contexte social très tendu va-t-il perturber la visite royale en France Plusieurs journaux anglais dans The Mirror et le Daily Mail affirment que le dîner d'État de Charles III, prévu lundi soir à Versailles, sera déplacé à l'Elysée. L'information n'a pas été confirmée officiellement. Et on en reparle à 8h35 dans RTL vous explique. On sera notamment en direct de Londres.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, on vous emmène à, à fois dans l'art Ils sont appelés à, à voter dimanche pour une législative euh, partielle. Est-ce que cette crise peut peser ou pas sur le vote Iront-ils voter d'ailleurs la réponse dans un instant.
0: Il est 8h10, à tout de suite. RTL matin. RTL matin. Il est 8h11, la suite du journal de Vincent Derosier sur RTL. Tant pis s'il est impopulaire, Emmanuel Macron n'en regrette rien, ou presque.
20: Son seul regret, ne pas avoir réussi à convaincre sur la nécessité de cette réforme des retraites. Son intervention télévisée hier a été vécue comme une provocation par de nombreux manifestants, par les syndicats aussi. Olivier Dussopt expliquait d'ailleurs tout à l'heure ne pas être dans le déni après ce conflit, ne pas penser qu'on va effacer les choses. Il y a un avant et un après, mais les sujets sont nombreux pour renouer le dialogue. En tout cas, à foi dans l'Ariège, la colère des gens pourrait bien avoir des conséquences immédiates sur la vie démocratique ce dimanche, car il y a une législative partielle. Et Patrick Tégéraud, les bureaux de vote euh, risquent de sonner
4: creux. Oui, parce que ça donne pas envie les manifestations, les débats houleux à l'Assemblée. Et puis ce 49-3, ça dissuade des électeurs comme Thomas. Il n'ira pas voter, il n'ira même plus voter.
15: Parce que pour moi, c'est toujours pareil. Que ça soit un ou l'autre, ça ne change pas. Et... Donc non, il passe des 49-3 pour rien, donc euh, plus de ah, votes. Oui. Ça sert plus à rien. Ouais.
4: Et il préférera aller manifester cet après-midi. Christelle votait socialiste, mais cette fois elle n'ira pas à l'Isoloir. Je suis
1: perdue, franchement c'est ça. Je ne sais plus euh, s'il faut croire en politique encore ou pas. On les
8: trouve trop loin de nos vies, tous ces hommes politiques.
4: Avis contraire pour Kelly, les derniers événements l'ont encore plus motivé à aller voter.
8: C'est justement d'autant plus important à ces périodes là de, de voter justement et d'exprimer de, nos opinions.
4: Mais qu'elle ira aussi à la manifestation cet après-midi.
20: Mauvais, mauvais. Et on suivra donc, merci Patrick Tégéraud, on suivra donc le taux de participation. Dimanche pour cette élection partielle, vous étiez en direct de Foix pour RTL.
1: On parlait avec Martial Yout, cette grève des éboueurs qui se poursuit en reconduite, on le rappelle, jusqu'à lundi à Paris. RTL continue de s'intéresser à, à ces hommes et ces femmes qu'on voit peu. Ces hommes et ces femmes qui nettoient chaque jour. RTL 7 jours 7 reportages
20: Elisabeth a 51 ans elle travaille dans des toilettes publiques à Strasbourg place de l'étoile c'est là où il y a tous les quarts de
11: touristes je m'appelle Elmé Elisabeth ça fait maintenant 17 ans que je fais ça on me surnomme Madame Pipi enchantée moi c'est Elisabeth c'est ce que je leur réponds mon métier je l'aime bien ce que j'aime beaucoup c'est en fait le contact avec les gens il faut savoir que je suis fleuriste de métier je nettoie « Un peu plus que des fleurs maintenant. C'était très difficile au début, hein. je faisais de l'apnée, parce que je ne supportais pas les odeurs. » Avec les années, ben, en fait, j'aime bien ce que je fais euh, par rapport au relationnel des gens. C'est hein. une grande
4: toilette. L'idée, c'est les plus grandes de
20: Strasbourg
11: les plus de Strasbourg. On fait du social aussi. Hein. On a des gens en errance qui, qui sont là tous les jours. On est à l'arrivée des cartes touristiques euh, qui arrivent à Strasbourg. Donc, euh, on laisse passer le groupe et après, on fait le nettoyage.
17: Et du coup, vous parlez plusieurs
4: langues
11: J'ai demandé justement à maîtriser euh, l'anglais. Je parle allemand, je parle français, c'est déjà pas mal. L'anglais, a little <rire> Et j'ai 1655 euros, net. Les gens viennent et nous donnent une pièce ou même parfois un billet. On nous remercie euh, par rapport à la propreté.
20: Est-ce que vous avez aussi des gens où vous avez l'impression qu'ils ne vous voient pas
11: Ah non, non, j'ai pas l'impression, les gens ne nous voient pas. Pourtant, je ne suis pas petite, je ne suis pas fine. Non, non, les gens ne nous voient pas. Ça, malheureusement, c'est triste. Hein. Je veux dire, un bonjour ne coûte rien.
20: Et Elisabeth avec Yannick Holland. Et donc, vous n'oubliez pas de dire merci la prochaine fois que vous allez aux toilettes. Non.
11: Bonjour et merci. Et ce bonjour. C'est une obligation
1: en toutes circonstances. Marie Guerrier, on, on revient vers vous. Vous surveillez toutes ces perturbations depuis très tôt ce matin pour nous sur RTL. Il y a des blocages euh, des blocages euh, surprises.
7: Oui, alors, euh, surprise en tout cas, euh, des blocages de route. Hein, on ne peut pas euh, avancer euh, très vite, notamment aux entrées de Lille ce matin, euh, au niveau de la porte d'Arras. Là, les syndicats l'avaient annoncé. Ils avaient dit qu'ils allaient euh, mener une opération Lille morte. Et, et la même chose à Guéret, d'ailleurs, dans la Creuse, où là aussi les syndicats avaient appelé à bloquer les entrées. Et c'est ce qui se passe en ce moment même. La rocade de Rennes, euh, bloquée au niveau de l'échangeur de Beaulieu. À Niort, on ne peut pas accéder à l'autoroute A83. Il y a une un barrage au niveau du centre routier. À Lorient, sur le cours Chazel, il y a des poubelles enflammées. Et puis on parlait du périphérique de Toulouse, je le rappelle, qui est donc coupé le périphérique extérieur au niveau du Mirail. Merci Marie, et cette journée spéciale, cette matinale spéciale se
1: poursuit bien sûr sur RTL.
0: Huit ans après le scandale du dieselgate, des constructeurs automobiles sont soupçonnés de rouler avec des niveaux de pollution supérieurs aux limites réglementaires.
20: Un rapport du Conseil international du transport propre ONG américaine indique que des niveaux d'émissions suspects dans les trois quarts des tests de voitures diesel en Europe. En 2015, c'est cette même agence environnementale qui avait révélé le scandale du Dieselgate. Volkswagen était alors accusé d'avoir installé un logiciel frauduleux sur des centaines de milliers de véhicules pour tromper les tests de pollution. Alors, il ne s'agit à ce stade que de soupçons, mais pour François Carlier, secrétaire général de la CLCV, les choses n'ont pas suffisamment bougé.
3: Il y a toujours autant de problèmes d'émissions trop élevés et une suspicion très forte d'une présence massive de logiciels qui faussent les choses, qui faussent les données, qui modifient les résultats d'émissions. Donc en fait, le problème du dieselgate de 2015 se pose avec la même acuité aujourd'hui en 2023 en Europe et en France. Et le fait qu'on euh, doive mettre en demeure les États pour qu'ils fassent des enquêtes approfondies montre que le, le secteur automobile n'a pas renoncé à, à jouer quelque peu avec les règles. Mais je pense qu'il y a encore quelque chose à régler au niveau de l'ensemble du secteur. Au moins qu'ils nous disent, là en 2023, on va faire plein de choses. S'ils ne le
20: font pas, on ira devant le juge. Et Renault, comme Peugeot, estime que cette enquête n'apporte pas d'éléments nouveaux, propos recueillis par Armel Lévy. Et puis, le gouvernement va revaloriser le barème de l'indemnité kilométrique de 5,4%, mesure fiscale, qui concerne 2 millions de ménages imposés qui utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles. Le barème avait déjà été relevé de 10% l'an dernier. Merci Vincent de Rosier, on vous retrouve à 8h30. La météo en quelques mots, euh,
16: C'est simple, beaucoup de nuages sur toute la France, des pluies dans la moitié nord, des pluies qui vont s'intensifier cet après-midi dans le nord-ouest avec du vent jusqu'à 80 km h sur les côtes bretonnes. Un peu plus de soleil quand même dans le sud, notamment entre les Alpes et la Méditerranée. un peu plus. Ce hein, sera quand même voilé. Des nuages également dans le Languedoc, puis les températures. Pas de gelée ce matin en pleine. 14 à 16 degrés cet après-midi dans la moitié nord. C'est un tout petit peu moins doux qu'hier. 17 à 20 degrés dans le sud jusqu'à 24 à Biarritz. Et vous nous donnez rendez-vous juste après 8h30 pour une météo à 7 jours.
15: Je hum. serai là. Mais
1: oui. Dans un tout petit instant, c'est le sort de déjà vu.
15: Absolument, dans l'intervention les... d'Emmanuel Macron hier, qui nous en a rappelé une datant de 2018.
1: A tout de suite.
0: RTL
5: RTL Matin
0: Le surf de l'info Cyprien, vous surfez avec un air de déjà-vu en écoutant Emmanuel Macron. C'était hier à 13h, je le rappelle.
15: Bah oui, l'impression de se retrouver le 10 décembre 2018 lors de sa prise de parole sur les Gilets jaunes. Vous en souvenez peut-être Écoutez plutôt hier sur les violences.
2: Qu'il y ait des manifestations organisées pour dire on est contre, c'est légitime. À côté de ça, les violences, il faut les condamner. On ne tolérera aucun débordement.
15: Des manifs, une opposition
2: légitime et aucune indulgence avec les violences. Et alors en 2018... Ils ont mêlé des revendications légitimes et un enchaînement de violences. Ces violences ne bénéficieront d'aucune indulgence. Et alors hier, le président a expliqué que la situation actuelle, bah, c'était aussi un peu l'héritage du passé. Hein. Pourquoi en sommes-nous là Parce que pendant des décennies, nous avons habitué le pays à dépenser et à ne plus produire.
15: Et le coup des erreurs des prédécesseurs, bah il l'a déjà fait en 2018.
2: Leur détresse ne date pas d'hier. Ce sont 40 années de malaise qui ressurgissent. Cela vient de très loin, mais c'est là, maintenant.
15: Alors c'est pas le même ton, mais c'est le même argument. Et puis hier, il a un petit peu débordé du cadre des
2: retraites. C'est aussi à moi, l'exécutif, d'essayer d'entendre la colère légitime qui s'est exprimée. Le travail ne paye pas assez. On a des grandes entreprises. Il faut qu'ils distribuent davantage à leurs salariés. Il a entendu une colère juste. Le travail doit mieux payer. Et il en appelle aux grandes entreprises.
15: Et en 2018, bah il disait quoi déjà
2: Je n'oublie pas qu'il y a une colère. Je la ressens comme juste. Nous voulons une France où l'on peut vivre dignement de son travail.
15: Et il en appelait à qui pour vivre dignement en 2018 J'ai besoin que nos grandes entreprises aident la nation Ah à ben réussir. aux grandes entreprises aussi Et puis bon, face à cette situation chaotique, hier le président avait
2: un souhait important qu'il a répété à plusieurs reprises. On doit accélérer, enclencher les choses. Le faire de manière très concrète, pour des réponses plus concrètes et plus rapides à nos compatriotes. On doit aller beaucoup plus loin. Accélérer, rapide, concret, aller plus loin. Et en 2018, c'était quoi le leitmotiv Je veux intervenir vite. Et concrètement, le gouvernement et le Parlement devront aller plus loin.
15: Eh oui, d'ailleurs, je vous offre un petit pot pourri pour terminer. Alors, quand il y a la petite musique dessous, c'est 2018. Oui.
2: Ils ont peur du changement, des grands bouleversements. Malaise face au changement de notre société, cette société du plein emploi. Et on est en train de la réussir collectivement. Nous sommes en train de recréer des emplois dans tous les secteurs. Je vois des Françaises et des Français qui sont prêts à s'unir. Nous pouvons trouver une voie pour en sortir tous ensemble. Je vois des élus locaux formidables d'engagement. Ce sont les maires. Il porte la République sur le terrain.
15: Comme quoi, hein, entre 2018 et 2023, la situation de la France a peut-être beaucoup changé, mais le président, bah, pas tant que ça. Hein.
1: 2018-2023, CQFD. Merci Cyprien. On vous retrouve ce soir 18h40, comme chaque soir, sur RTL avec toute l'équipe.
0: On l'info autrement, on défait le monde. À ce soir. Il est 8h22, l'heure de retrouver notre invité, le préfet de police de Paris.
1: 7h,
23: 9h.
0: RTL Matin. Bonjour Laurent Nunez, merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL, Monsieur le Préfet de police de Paris. Nous allons largement revenir sur le dispositif policier de cette neuvième journée de manifestation, notamment dans la capitale. Mais tout d'abord, êtes-vous en mesure de nous confirmer que le dîner royal prévu à Versailles lundi prochain pourrait être déplacé C'est en tout cas ce qu'affirment nos confrères britanniques qui sont parfaitement informés sur l'avis de leur roi.
22: Non, écoutez, bonjour d'abord Yves Calvi. Non, je, je n'ai pas à m'exprimer sur, sur ce sujet. Euh, voilà, je suis là devant vous ce matin pour parler de maintien de l'ordre et de la, manif... de la manifestation de cet après-midi.
0: Mais pourtant, j'imagine bien qu'un plan de sécurité spécifique sera mis en place pour l'avenue la, du roi d'Angleterre, quels que soient les lieux où il, où il réside. Évidemment,
22: évidemment, nous y travaillons et vous comprendrez bien que tous ces sujets sont, doivent demeurer confidentiels et donc je n'ai pas à m'exprimer là-dessus.
0: Venons-en aux manifestations du jour, première grande mobilisation après la, la prise de parole d'Emmanuel Macron hier. Redoutez-vous cette journée
22: Écoutez, aujourd'hui c'est une manifestation intersyndicale, il y en a eu huit dans notre pays depuis le 19 janvier, que nous préparons avec les organisations syndicales, la préfecture de police, mes collaborateurs, les responsables des organisations syndicales avec lesquelles nous sommes en contact en, en permanence. Et les huit précédentes se sont bien passées. Nous avons appliqué le schéma national du maintien de l'ordre qui a été arrêté par le ministre de l'Intérieur en donnant beaucoup de distance à nos forces de l'ordre. Beaucoup, beaucoup de distance, mais évidemment une grande réactivité quand il y a des exactions, c'est-à-dire des individus radicaux qui euh, décident de s'en prendre à des commerces ou à d'autres personnes. Et c'est uniquement dans ces moments-là que nous intervenons. Euh, la force, les forces de l'ordre interviennent pour y mettre un terme et généralement quand le problème est réglé, nous nous retirons, loin de ce que j'ai pu euh, Entendre ou lire ici ou là sur des forces de l'ordre qui viendraient briser les manifestations. Nous ne sommes là que pour contenir et réprimer des exactions. Et évidemment, cet après-midi, nous, nous le ferons. Euh, nous attendons évidemment beaucoup de personnes, comme ça a été le cas lors des huit précédentes manifestations. Et nous sommes évidemment très déterminés. Mais je vous, je vous lis, en donnant beaucoup de distance aux forces de l'ordre qui appliquent le schéma national du maintien de l'ordre, mais en étant très réactives quand il y a des violences et des, ex des exactions. Et évidemment, nous serons très réactifs cet après-midi s'il devait y en avoir. Je,
0: je rappelle les chiffres, 12 000 policiers et gendarmes mobilisés dans le pays, 5 000 euh, à Paris. C'est à ma connaissance la plus forte mobilisation de, de forces de l'ordre depuis le début des mouvements contre la réforme des retraites. Il ne vous aura pas échappé que la prise de parole présidentielle est, est plus que déceptive pour les manifestants. On imagine donc que ce sera tendu de 400 à 6 600 gilets jaunes attendus, 400 à 600 black blocs, dit-on parfois, selon les services de renseignement. J'ai été stupéfait de ce parcours Bastille-Opéra euh, en, en passant par les grands boulevards. En tout cas, on se dit que pour mettre le feu à Paris, on ne peut pas faire mieux.
22: Euh, D'abord, Yves Calvi, euh, le nombre d'individus de, 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 que nous attendons appartenant aux black blocs ou aux ultra jaunes radicalisés, c'est le même que d'habitude. C'est exactement le même que d'habitude et à chaque fois, évidemment, nous avons contenu les troubles qu'ils ont pu euh, provoquer parce que irrémédiablement à un moment ou un autre euh, ces gens qui intègrent le cortège pas le cortège syndical, hein, généralement ils sont devant le cortège syndical, euh, sont là pour commettre des exactions et nous nous sommes là pour empêcher qu'elles se produisent et ce que nous avons fait c'est ce que nous ferons cet après-midi avec le dispositif euh, d'ampleur que euh, vous avez rappelé. Euh, une précision évidemment, le parcours, vous savez on est dans un état de droit euh, les syndicats déclarent des manifestations et moi je ne peux les interdire que lorsque je suis en capacité de caractériser euh, la survenance probable de troubles à l'ordre public. Et euh, donc, je, on n'interdit pas de manifestation dans ce pays. On peut éventuellement proposer un autre itinéraire, mais tout ça se. C'est ce se que discute. vous avez
0: fait, monsieur, monsieur le préfet. Non. hier soir. Pardonnez-moi. Hier, hier soir, le secrétaire général de Force ouvrière à qui j'ai posé la question expliquait que cette décision avait été prise de façon conjointe avec la préfecture de police de Paris. Absolument.
22: Absolument. Je vous le confirme. Ce n'est pas une décision qui est prise de façon conjointe. Il y a une déclaration et je, et je la, la signe ou pas. Et cette déclaration, je l'ai signée et je l'assume évidemment totalement. Vous savez, il n'y a pas de parcours simple hein, dans Paris. Pour ceux qui veulent commettre des violences, il n'y a pas de parcours simple pour ceux qui veulent créer le trouble vous savez vous pouvez le faire autour de la place d'Italie comme c'était le cas dans le secteur Italie 13 e arrondissement comme c'était le cas samedi soir vous pouvez aller de manière sauvage sur la place de la Concorde donc tout ça tout ça se cale avec les organisations syndicales, je vous confirme ce parcours évidemment il a été validé puisque la déclaration a été signée mais euh, Paris est une grande capitale il n'y a pas de parcours plus facile qu'un autre il y a simplement une grande réactivité que j'attends des forces de l'ordre qui répondent systématiquement Présents évidemment au rendez-vous et je veux les, les saluer parce que ce sont eux en réalité qui permettent que la, libre, la liberté d'expression puisse, euh, puisse être réalisée dans notre pays.
0: Les nouvelles manifestations euh, qu'on qualifie parfois de sauvages ou apparemment improvisées de, de fin de soirée sont-elles plus difficiles à maîtriser monsieur le préfet
22: alors on est, on rentre, on n'est pas, c'est pas la même chose. Hein, il ne faut pas confondre euh, des manifestations déclarées par des organisations syndicales que nous encadrons et puis euh, des cortèges sauvages, comme on a pu en, en voir à Paris euh, quasiment tous les soirs qui ont toujours la même physionomie c'est-à-dire ce sont des gens qui partent sans déclaration en cortège sauvage dans les rues de Paris et qui commettent des exactions qui vont allumer des incendies, constituer des barricades y mettre le feu, jeter des scooters dans, les dans, dans ces feux on a des véhicules qui peuvent brûler et qui brûlent par propagation on a même eu avant-hier soir un immeuble qui a commencé à être incendié, de surcroît d'ailleurs, il y avait une fuite de gaz, ce qui n'a pas arrangé les affaires de, de, des, des pompiers de Paris que, que, que je veux saluer, qui sont intervenus. Donc, on, moi, je ne parle pas de manifestation quand c'est cela. On est dans un phénomène de violence urbaine. Évidemment, comme il y a des incidents, comme il y a des violences, nous sommes conduits à intervenir pour y mettre un terme. C'est comme ça. C'est ça l'ordre républicain. La liberté d'expression a toute sa place dans notre pays, mais la liberté de, 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 de mettre en place le désordre public n'existe
0: on a pourtant mis en cause la réaction de certains de vos policiers euh, des avocats, des magistrats, des élus dénoncent des arrestations arbitraires euh, et nous avons tous été marqués par euh, ce coup de poing euh, administré à un manifestant et ce SDF maltraité sur la place de la République
22: euh, Qu'avez-vous qu à répondre à ces remarques D'abord, il n'y a pas d'interpellation préventive hein, ça n'existe pas dans notre pays quand les forces de l'ordre interpellent des individus, c'est parce que ils ont une suspicion forte, voire ils les ont vus commettre des infractions. Alors évidemment, on a un certain nombre d'infractions collectives, comme le fait de se constituer en groupement en vue de commettre des violences, hein, qui est une infraction que nous avons souvent à mettre en œuvre. Donc évidemment, il y a des interpellations d'individus qui, à ce moment-là, sont placés en garde à vue par un OPJ. Et dans le temps de la garde à vue, nous essayons de caractériser, de matérialiser cette infraction. Donc il n'y a pas les interpellations préventives. Ça n'existe pas. On est toujours en judiciaire, sous l'autorité des procureurs de la République. Et évidemment, M. Calville, je, je, je peux vous rassurer, tant qu'il y a des gens qui sortiront dans la rue pour brûler des barricades, brûler des poubelles, risquer finalement d'attenter à la vie des autres par propagation, nous continuerons à interpeller des individus. Vous avez noté qu'hier soir, il y a eu des sorties et des cortèges qui se sont déroulés dans le calme, où il n'y a pas eu euh, d'exaction. Nous ne sommes pas intervenus, sauf pour mettre un terme à certains cortèges sauvages dans le calme. Et c'est comme ça que les lois de la République doivent s'appliquer. Concernant les gestes que vous avez cités, évidemment, je ne me défausserai pas. Ce sont des actes qui sont extrêmement minoritaires, pour lesquels, en tant que préfet de police et responsable de mes hommes et de mes femmes qui s'engagent sur le terrain, je demande systématiquement des rapports administratifs pour comprendre le contexte. Et ce contexte, il est parfois bien plus compliqué que le simple visionnage d'une vidéo de quelques secondes. Je pense à ce, 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 ce coup de poing oui. euh, Donc d'ailleurs le fonctionnaire conteste avoir donné un coup de poing. Il considère qu'il a poussé un individu qui s'opposait violemment à une interpellation et on a d'autres vidéos qui sont d'ailleurs en ligne sur les réseaux sociaux qui le démontrent largement et euh, donc cette, cet individu d'ailleurs qui a été pris en charge par nos effectifs de police qui l'ont qui mis en sécurité n'a pas été blessé et est reparti et l'IGPN c'est saisie de ce dossier, il fera en judiciaire, hein, donc il fera évidemment toute la lumière sur ces faits. Mais chaque fois qu'il y a ce genre de geste, nous avons toujours à, minimum, à minima pardon, une enquête administrative que je diligente, et parfois l'IGPN se saisit en judiciaire quand elle considère, quand le parquet considère que les faits sont graves. Voilà. Donc ces gestes, sont, ces gestes, ces mises en cause sont extrêmement limités, et je trouve que pour certains se focaliser sur ces gestes, c'est normal, nous devons rendre des comptes, et la police républicaine doit rendre des comptes, mais pour certains, j'y vois là aussi une manœuvre pour cacher la violence que nous avons affrontée, et qui effectivement ces derniers soirs, comme le disait euh, un, un, le, 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 le CRS que j'entendais à l'antenne il y a quelques minutes sur RTL force est de constater que certains soirs cette violence a pris une ampleur euh, importante et euh, peut euh, mettre en cause la vie d'autrui et c'est pour cela que nous devons intervenir ou tout simplement mettre en péril les biens d'autrui et c'est pour cela que nous devons intervenir
0: Merci Laurent Nouniez, préfet de police de Paris on sait que votre journée va être longue euh, d'autant plus que ça ne doit pas être facile de faire du maintien de l'ordre au milieu des montagnes de poubelles Bonne journée à vous et bon travail
1: Bientôt 8 h 30 sur RTL, vous restez avec nous dans un tout petit instant on fait le point bien sûr sur ces manifestations sur ces opérations de blocage également c'est difficile ce matin à Lille, Toulouse et Rennes, à tout de suite
4: RTL
2: RTL Matin
1: L'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent de Rosier, du 8h33 sur
2: RTL.
20: 600 à 800 000 manifestants attendus en France aujourd'hui et un nombre de policiers record sur le terrain, ils seront 12 000. Samuel Goldschmidt, vous êtes à Charleville-Mézières, ville très mobilisée et il y aura probablement du monde cet après-midi. Oui, ça sera probablement chaud même,
14: prévenir RFO en se coordonnant avec la préfecture et pour Nadej Gut, la secrétaire de la CGT Énergie, la semaine qui vient de s'écouler y est
1: pour beaucoup. La colère des travailleurs et des travailleuses, elle est là et elle est encore plus forte. Et je dirais même que le noyau dur, il reste là, bien évidemment. Par contre, il y a des personnes qui viennent en plus. Euh, là, je pense que les gens sont complètement écœurés. Euh, on n'a même pas laissé l'Assemblée nationale. On les laisse même pas s'exprimer. Ce sont nos, enfin, ce sont des élus. On leur a pas fait confiance parce que le roi Macron savait très bien qu'il n'avait pas toute sa cour avec lui.
14: Voilà, et l'intervention d'hier a couronné le chef dœuvre La manifestation partira vers 14h depuis la place Ducal de Charleville-Mézières et le parcours a été rallongé hier pour faire de la place au cortège.
20: Et vous y serez, Samuel Goldschmidt, merci. Il y a les manifestations déclarées et puis il y a toutes ces actions coup de poing qui se multiplient sur le territoire. Marie Guerrier, périphérique toulousain bloqué ce matin, mais pas que.
7: Oui, ça brûle sur le périphérique extérieur à Toulouse au niveau du Mirail et la circulation est coupée. Des blocages routiers également à Lille, porte d'Arras avec des bouchons qui se forment, des blocages... À Rennes ce matin, notamment sur la Rocade, l'échangeur de Beaulieu. Mais ça bloque aussi par endroits sur des ronds-points ou des axes de circulation à Brest, à Limoges, à Niort, à Fécamp, à Lorient, à Landerneau ou à Miramas. Et la liste n'est pas complète. On bloque aussi parfois sur les rails avec des manifestants qui ont perturbé la circulation à Saint-Malo, à Quimper, à Marseille et en gare de Narbonne.
20: Et merci Marie Guerrier.
16: La météo à 7 jours Louis Bodin, avec vous. Oui, encore très perturbé, notamment pour cette fin de semaine. On a dit aujourd'hui beaucoup de nuages, beaucoup de pluie dans la moitié nord. Ce soir arrivera une nouvelle perturbation par le nord-ouest qui va traverser la moitié nord dans la nuit et qui demain s'étalera du sud-ouest aux frontières de l'est avec de la pluie, de la neige en montagne sur les Pyrénées, sur les Alpes. Après son passage, encore des averses, parfois accompagnées d'orages, vent fort près de la Manche. Samedi, on aura une toute petite accalmie, un petit peu moins d'averses, un peu plus d'éclaircies et puis dans la nuit de samedi à dimanche, c'est reparti pour une nouvelle perturbation. Très active, nuages, pluie, neige en montagne Très nette baisse des températures dimanche après-midi Donc la neige à basse altitude Du vent entre l'Atlantique et la changement Méditerranée Oui, changement d'ordre Oui, c'est vrai, on recule ou on avance on oh, dormira moins pas le <rire> on, avance. on avance donc nous dormirons on voilà. je continue avec une petite accalmie en début de semaine prochaine entre mardi et mercredi avant de nouvelles perturbations à partir de mercredi ou jeudi prochain donc voilà, il faut bien le prendre parce qu'on avait besoin de ces pluies et donc c'est plutôt une bonne nouvelle merci beaucoup Louis Baudin
13: Dans un tout petit
1: instant sur RTL RTL vous explique avant cela nos grosses têtes bien sûr, vous les retrouvez dès 15h30 euh, ce matin le meilleur des fake news les fausses informations visite du roi Charles III à Paris
11: le parcours officiel prévoyant de passer par le tunnel de l'Alma
1: mais par respect oh. le protocole a décidé d'éviter <rire> le tunnel, surtout de peur que ses oreilles ne passent pas
24: oh, oh, oh. <rire>
19: Sébastien Toen.
10: Emmanuel Macron a annoncé que pour la démission de son gouvernement, il allait adopter les règles de l'émission LOL qui ressort sur Amazon. Du coup, Elisabeth Borne devrait rester à Matignon jusqu'en 2062. <rire> <rire> Afin de ne pas effrayer les Parisiens,
9: la mairie a décidé de ne plus parler de rat, mais de surmulot. Il nous faudra plus non plus parler de vol de portable à l'arraché, mais d'emprunt téléphonique soudain.
0: Dans l'émission cet après-midi, jean en scène Sébastien Tohen, Marcela Yacoub, Elie Semoun, Roselyne Bachelot et Michel Bernier.
1: Dans un tout petit instant, RTL vous explique et on va reparler de la visite du, Char, de, du roi Charles III à Paris. Visite qui a, vous allez le voir, du plomb dans l'aile. À tout de suite.
2: Yves Calvi, Amandine Bégaud,
11: RTL matin jusqu'à 9. RTL
1: vous explique. RTL vous
0: explique tous les matins, on prend le temps de s'arrêter sur un titre de l'actualité avec les experts de la rédaction. Ce matin, bien entendu, la visite du roi Charles III à Paris.
1: Peut-elle avoir lieu comme prévu La mobilisation contre la réforme des retraites va-t-elle obliger les autorités à modifier le programme Quand on voit toutes ces manifestations et toutes ces poubelles dans Paris, forcément, on s'interroge. Marie-Billon, bonjour Bonjour. On vous retrouve en direct de Londres pour RTL. Certains médias britanniques annoncent ce matin que le dîner d'État de Charles III à Versailles censé avoir lieu lundi soir n'aura peut-être pas lieu dans le
12: château finalement. Oui, c'est ce que croient savoir les tabloïdes Daily Mirror et Daily Mail. Tenir ce banquet à Versailles serait trop risqué, selon une source. Ce serait un désastre côté communication. Londres le sait autant que Paris. Tenir un banquet sous les deux de Versailles pendant que les Français manifestent leur mécontentement au gris du château, ça l'affiche mal. Le banquet aurait donc plutôt lieu à l'Elysée, selon ces deux tabloïdes. Alors échanger le palais de l'Elysée contre le château de Versailles ne devrait pas déranger trop Sa Majesté le Roi Charles III. Sophie Orange, Bonjour. Bonjour. Euh...
1: Vous êtes euh, entre autres notre spécialiste royauté ici à RTL. Euh, L'Elysée, ça semble crédible ou pas, un dîner à l'Elysée
23: bon, C'est sûr que l'Elysée a l'habitude hein, de recevoir, d'organiser des dîners d'État. D'ailleurs, la reine d'Angleterre en 2014, quand elle est venue, elle a été accueillie par François Hollande à l'Elysée. Donc ça, on sait faire. Sauf que, sauf que les cuisines sont en travaux. 600 mètres carrés en sous-sol qui sont en travaux à la demande de la Cour des comptes, qui avait rédigé un rapport mmh. il y a quelques mois disant que rien n'était aux normes, les circuits chauds, les circuits froids, euh, le, le, la conservation des denrées. Donc, il euh, n'y a pas de cuisine à l'Elysée. Alors, c'est l'hôtel de Marigny qui est juste à côté qui peut faire office de cuisine. Euh, le chef de cuisine n'est pas là non plus. Ça, ce n'est pas le plus grave, parce qu'il y a quatre chefs euh, gastronomiques qui ont été choisis, trois hommes, une femme, pour faire le dîner. Mais les cuisines, ça pourrait être un problème. À la fois, on s'est aussi organisé un, un dîner sur le Charles de Gaulle, en plein milieu de n'importe quel océan. Donc, la logistique, on peut être agile. Néanmoins, ça complique un petit peu. En faveur de l'Elysée, peut-être un dernier argument, le, le roi et la reine devraient être hébergés à l'ambassade du Royaume-Uni, qui est vraiment à, à 100 mètres de l'Elysée. Ah oui. Donc ça simplifierait sans doute Certains problèmes de sécurité Pour aller à Versailles Bloquer des routes à une heure de, de fortes affluence Et de bouchons voilà. Donc l'Elysée Ce n'est pas complètement idiot Mais rien n'est confirmé pour l'instant Ni à Versailles ni à l'Elysée Aucune source ne nous confirme rien ce matin Et le préfet de police de Paris Yves était votre invité Laurent Nunes Qui a rêve,
1: refusé de répondre à, à, Sur oui. cette question précise On, On sent en... une tension quand même hein. Oui, oui. Un peu de gêne oui, aussi Il faut dire parle. que l'image Le symbole aussi de tout ça Ça joue aussi au-delà même Des, des questions de, de sécurité Marie Billon Versailles ou pas Le palais de Buckingham Commence justement moi, à s'inquiéter hein, de ces trois jours de, de visite d'État.
12: Clairement, Buckingham Palace n'est pas aussi détendu que prévu. Le palais veut bien sûr éviter tout embarras au roi, ceci est la priorité d'Elysée. Donc l'entourage de Charles III est conseillé par le gouvernement britannique sur la marche à suivre et sans aucun doute, Londres et Paris communiquent régulièrement sur le sujet. Ça n'est pas une situation idéale, m'a dit cependant Richard Fitzwilliams, spécialiste de la famille royale.
25: «
4: Tout retard, tout changement d'itinéraire, sans parler bien sûr d'un incident, serait un grand embarras pour Emmanuel Macron. Je pense que le palais est très inquiet pour l'instant. » Il garde un œil sur la situation et est en lien direct avec le ministère des Affaires étrangères britannique. Et bien sûr, si les manifestations risquent de poser de vrais problèmes, on entend parler de manifestants sur les rails du tram qu'emprunterait le roi, l'itinéraire pourrait changer.
12: Alors, Richard Fitzwilliams Williams fait référence ici au déplacement de Charles III à Bordeaux. Le roi est censé emprunter un tramway, mais le quotidien des télégraphes s'inquiète de ce qui pourrait se passer si les rails sont occupés. Évidemment, avoir le roi coincé dans un wagon, ce serait un scénario très dommageable.
1: En effet,
23: dommageable côté britannique, côté français aussi. Forcément, Sophie, on surveille tout ça, quoi. Une image déplorable. Alors, dispositif de sécurité, on l'imagine énorme. Laurent Nunez n'a pas voulu donner d'informations. Néanmoins, si, par exemple, ce dîner a lieu à Versailles, euh, RTL peut vous dire que des gros moyens sont prévus. Huit unités de, de force mobile des effectifs en plus des Yvelines un hélicoptère, des démineurs la brigade de lutte anti-drone évidemment un déplacement du roi c'est une vitrine pour tous ceux qui protestent en ce moment on entendait à Bordeaux le tramway, le mobilier national qui, qui, a, qui fournit les meubles pour les palais de la République, la CGT a publié un communiqué hier en disant cette visite royale ce sera sans nous, bon, en l'occurrence le mobilier ne fournit pas de meubles, de vases, de couverts pour cette visite d'État, mais le tapis rouge euh, qui est déjà arrivé à l'Elysée, euh, acheminé par des salariés non grévistes. Mais on le voit, chaque, chaque, chaque cause peut être euh, amplifiée par cette visite parce que c'est la première visite du roi euh, depuis qu'il est roi. Oui. À l'extérieur. À l'extérieur. Donc le monde entier va suivre cette visite. Donc euh, les syndicats, les protestataires ont envie d'être vus dans le monde entier. Donc c'est un, un casse-tête inextricable. Merci beaucoup Sophie. Merci
1: euh, aussi à vous euh, Marie Billon et on vous retrouvera euh, bien sûr hein, Marie euh, tout au long de la journée et ces jours-ci Sophie. Je rappelle que vous venez de publier le nouveau numéro de notre podcast Windsor. Euh, dans ce nouvel épisode, vous vous demandez si le roi Charles III est vraiment écolo. C'est à découvrir sur rtl.fr et sur l'application rtl. Le roi est censé arriver. On le rappelle. Il ne mange pas de foie gras. Dimanche. <rire> pas de foie gras ça c'est écolo voilà
0: il est 8h44 on refait la télévision la quotidienne dans un instant avec isabelle Morini Bosque alors au programme une déprogrammation un nouveau feuilleton et des peurs en série dans Pékin Express Cyril Lignac va nous préparer un délicieux sauté de veau aux olives et ensuite nous allons retrouver Jade et Laurent Gérard à tout de suite merci de votre fidélité
11: 7h9 RTL matin Amandine Bégo et Yves Calvi
2: RTL matin
11: on refait la télé
2: la quotidienne
11: alors ce matin j'ai bien manger
24: ma en fait.
0: feuille. J'étais très
24: fier de moi et là je ne la retrouve. Non, non on
0: plus.
15: Les ah oui bon, je, vais,
24: je vais me lancer toute seule. On va commencer par la déprogrammation. Voilà. Hein, vous voulez la déprogrammation du jour Ah oui Eh bah oui. bien France Télévisions déprogramme donc son habituelle soirée du jeudi et propose dès 20h40 une soirée politico-sociale. Faut-il vraiment expliquer pourquoi Ce qui sous-entend la suppression du et du feuilleton Le, le Si Grand Soleil et d'envoyé spécial et de complément d'enquête. Le feuilleton qui disparaît, ça peut agacer.
0: Oui, alors ce sera peut-être pas la concurrence la plus difficile non. pour le feuilleton Prométhée sur TF1.
24: Oui, Prométhée-le. Oui. Non, oui, oui, exactement. C'est un excellent feuilleton d'anticipation fortement teinté de polar Prométhée. Alors, je rappelle, Prométhée, son nom, c'est une gamme amnésique, qui, bien heurté qu violemment par une voiture, n'a ni bleu, ni séquelles, ni souvenir, mais une vraie connexion avec des fillettes récemment assassinées. J'aime ce feuilleton parce qu'on y voit des gens normaux, ayant des réactions normales face à des trucs anormaux. Le téléspectateur n'est jamais laissé de côté. Il patauge et pâteau, j cherche, comme l'enquêtrice que joue Camille Lou. Est-ce que Prométée sera un succès sur le long terme Quatre millions la semaine dernière à peu près. Après l'échec de la fiction spatio-temporelle à venir avec Kev Adams, un peu suivi un replay tout de même, elle en pense quoi Camille Lou Moi j'ai vu que les audiences n'avaient peut-être pas été celles qu'ils attendaient. Je promettais, je ne sais pas ce que ça va donner, on ne sait jamais. Il y a le côté polar qui réunit tout le monde. Moi, moi aussi, le polar, moi j'adore ça, tout ce qui est enquête. Donc peut-être que ça sera peut-être plus accessible du coup mais euh, le replay, je pense que aussi, il est très important aujourd'hui, parce que c'est rare, ouais. hein, les gens qui peuvent se dire, bon, à telle date, telle heure, je suis là, et je serai tous les lundis soirs ou tous les jeudis soirs. Enfin, c'est compliqué, franchement, d'avoir un play ouais. à tenir. Tout à fait. Le fantastique Amilou adore, avec ses limites, elle a par exemple adoré The Last of Us, la série à très grand succès sur les zombies de HBO et Prime Video, mais là, quand même, joué à se faire peur, point trop n'en <rire> C'est une série qui me perturbe, j'en fais des cauchemars la nuit, quoi. C'est terrible, c'est bien fait, mais... Ça me retourne un peu là. C est, c est, il y a une espèce de champignon qui s'est répandu comme un peu des zombies, on va dire. C'est un peu The Walking Dead, mais euh, plus crédible, entre guillemets. Je regrette d'avoir commencé. Ben oui, bah ben moi j'ai pas commencé comme ça Bon, ceci dit Isabelle, j'ai vu des extraits de Pékin Express de ce soir sur M6 Il euh, y a quand même des moments qui font peur là aussi Ah mais alors, vous pouvez pas savoir, l'épisode du jour est pour moi le meilleur de la saison C'est un thriller, je prends pas un mot que j'aime pas J'ai pas bougé de mon siège durant près de deux heures, un coup à choper des escarres Avec <rire> des candidats qui en bavent à tous les sens du terme Vous verrez la répugnante épreuve culinaire ah, Ils immonde. stressent dès le début quand ils sont largués Les yeux bandés dans la ville d'Assuncion Stéphane Rottenberg leur parlant brusquement par toki Qu'est-ce qu'ils nous font là hein Je sais pas. Dès le matin. Voilà. C'est la première fois qu'on commence une étape, les
5: yeux bandés. Purée, qu'est-ce qui nous attend encore aujourd'hui
24: Bonjour à tout le monde. Il y a le tolky, il y a le tolky.
5: Vous allez prendre le départ de la sixième étape ici à Assomption C'est une étape tout à
10: fait particulière. Ce n'est pas une course. C'est trois courses. Dans quelques heures, à la fin de la première course, le binôme qui l'emportera sera directement qualifié pour la prochaine étape. <rire> wow bah. Vous devez vous rendre à la cathédrale d'Assomption. À pied, interdit de faire du stop. Vous devez garder votre bandeau oh, putain. et
1: demander à des locaux de vous aider. Oh, on va mourir Il va falloir qu'on garde les yeux bandés. Mais c'est impossible, en fait. Déjà, on sait pas où est-ce qu'elle est la cathédrale. On sait pas combien de temps on va marcher. Autour de nous, est-ce qu'il y a des gens ou pas
24: C'est dingue. Alors, ils sont l'illustration de la phrase de McTwain, Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je ne vous énumère pas les épreuves dans les épreuves. Le plus terrible étant quand ils doivent affronter leur peur du vertige avec un saut pendulaire dans le vide. À 20 mètres de haut, tout en devant toucher une cible avec une boule de peinture explosive. Et tant qu'ils ne l'ont pas fait, ils doivent recommencer. Le premier binôme est celui des inconnus. Je vous fais juste entendre le, le, la, la, la bourgeoise et la caïra. Je les adore. Et, oh, écoutez le
6: ça. cri. Je grave le vertige. Ben, je la commence. Alors, dit, on est bien sécurisés. Oh
24: J'avais la nausée, mais en revanche, il y a des épreuves intellectuelles qui sont quand vous êtes super stressé, allez aller faire la tête et les jambes en, en, en une heure de temps. C'est absolument prodigieux cet épisode, c'est formidable. Bon, ben c'est sur M6 ce soir. Oui. Bah
0: oui. C'est sur M6 R ce soir. Rendez-vous est bien pris. Bonjour Cyril Lina. Bonjour. Alors, ma camarade et moi, ce matin, on
5: est très <rire> curieux de votre sauté de veau aux olives, ah oui, dites-nous tout. Bon. Alors déjà, c'est une Madeleine de Proust, parce que ouais. ma mère, elle faisait du sauté de veau aux olives, et comme elle était infirmière et qu'elle travaillait beaucoup, elle en faisait une bonne marmite, et on en mangeait pendant trois jours. Et c'est encore meilleur réchauffé. Euh. Et c'était encore meilleur réchauffé, là, avec du
0: riz. La sainte
5: femme, rappelez-moi son prénom. Janine. Janine. <rire> bon, alors, on prend du, du collier de veau, ah, c'est-à-dire bah, des voilà, pièces... Oui qui vont mijoter longtemps. Donc ça euh, c'est pas très cher. Les pièces qu'on dit Donc, pas nobles voilà, de la panoble, on a ces zones, sel, poivre. Dans une cocotte, on met de l'oignon, mm -hmm. de l'ail, on met euh, des carottes, un bouquet garni, on fait revenir tout ça. Ensuite, on Et fait est le corps gras que vous utilisez pour euh... Moi je mets de l'huile de pépin de raisin. Très bien. Ensuite, je mets Attendez, c'est pas fini. Non, non. Je mets la viande, je la fais rôtir de tous les côtés pour l'aider à caraméliser. Je mets du beurre demi-sel Parce que le beurre a de la caséine Et c'est ce qui fait rôtir la viande Donc là, je fais rôtir tout ça Ensuite, je déglace avec un peu de vin blanc oui. Je fais réduire Et alors ensuite, il y a deux écoles Soit on met un petit peu de farine à l'intérieur Qui va lier la sauce qu'on appelle singé dans le terme de cuisine Soit vous prenez du pain de la veille Que vous faites toaster Et ensuite, vous l'émiettez à l'intérieur sans farine, sans, enfin, sans farine pure. Et donc là, la mie de pain plus la croûte de pain va apporter la liaison. Ça, c'est la recette de la campagne. Mmh. Et ensuite, on met de l'eau. Pour... Ça
0: permettait de passer les vieux morceaux. Et de ça permettait
5: de passer euh... les... On met de l'eau et on ajoute euh, de la tomate. Alors, pulpe de tomate à l'intérieur. Et là, on va laisser mijoter. Et on va le cuire pendant euh, une bonne heure, une bonne heure et demie. On le met tout doucement avec la cocotte. Et on ouvre un petit peu le, le, le couvercle. Ah, c'est là où ça ploter. C'est là où ça peut le Et là, on laisse mijoter, mijoter, mijoter. On, on et ensuite... une petite feuille de laurier. Oui, on peut mettre du laurier. Et ensuite, quand c'est à mi-cuisson, là, j'ajoute les olives. Donc, je mets des olives vertes. Moi, j'aime bien. Et ou, si vous aimez les Pourquoi
1: olives. Pourquoi vous les mettez pas dès
5: le départ ben, Parce que, en fait, je veux pas qu'elles éclatent trop. D'accord. Donc, je les mets euh, euh, à la mi-cuisson. Comme ça, elles sont pas en purée et elles ont le temps de mijoter et de fondre avec euh, avec ça. Et j'ajoute un petit peu le jus des olives. C'est une très bonne question, Amandine. J'apprécie si... tous les matins oui, comme ça. écoute. <rire> D -d -d a -d et, ensuite, à et ensuite, bah quand c'est bien mijoté, on a la viande qui se délite un petit peu, les olives, c'est tomaté. Mmh, oui. Et là, c'est bon, ça a bien mijoté. Et donc, on fait un, un riz blanc. C'est ce que j'allais vous demander un ouais, Ma mère faisait un riz blanc, et comme ça, le riz à la sauce, bon, bon, quoi.
0: On veut la recette de point voilà. Barre, on va pas aller plus loin. Euh, dans la vie, il faut être simple. Merci infiniment, Merci. On retrouve bien entendu oui, la problème. recette. Qu'est-ce qu'il y a
24: C'est normal qu'il saute bien le veau, Il est complètement dompé. N'importe. N'importe. RTL
2: Matin, Amandine Bégaud et Yves Calvi Bonjour Laurent Gérard
6: Bonjour Yves, bonjour, bonjour Amandine Bonjour Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous <rire> Ça y est, dimanche prochain nous allons passer à l'heure d'été Une mesure controversée et pas toujours simple à comprendre Tournons-nous vers Xavier Demoulin, présentateur vedette du journal télévisé de 19h45 sur M6
25: Bonjour les coquines Et bonjour madame Oui Attention, je rappelle à toutes les ménagères de moins de 50 ans responsables des achats que lundi prochain, 27 mars à 19h45, il sera 20h45 Oui, et alors Eh bien, si vous oubliez de passer à l'heure d'été, vous arriverez avec un retard de 60 minutes à notre rendez-vous de 19h45, mmh. j'aurais déjà pris ma douche et je serais au lit.
6: On bah va essayer d'éviter ça et d'être à l'heure, bien sûr. Rappelez-nous comment fonctionne ce changement d'heure Chaque année, on s'y perd. Mmh.
25: C'est facile. D'habitude, à... 19h45 précise vous oui. envoyez votre conjoint faire la cuisine et vous me retrouvez seul à seul au salon pour un point complet de l'actualité, désormais c'est à 18h45 que je vous attendrai
6: Oui, alors autrement dit, 19h45 en heure d'été, et qu'est-ce que ça change
25: Le soleil ne sera pas encore couché et on pourra s'aimer au grand jour <rires>
6: Après avoir endormi toute l'équipe de la matinale d'RTL euh, début mars, le 7 avril <rire> prochain sur TF1, l'hypnotiseur Mesmer va tenter de battre un nouveau record du monde. Bonjour Mesmer.
26: Bonjour vous autres de la matinale. Comment mm -hmm. ça va-t-il ah, Vous êtes bien remis de votre hypnose de l'autre jour
6: oh, Oui Mesmer.
18: <rire>
26: pas d'effet secondaire. Amandine Bego, elle, ouais, <rire> elle fait plus coin-coin. Voilà. Monsieur Calvi, il sonne plus le corps. Et Isabelle <rire> Morini-Bosque, <rire> elle fait plus le coq.
6: Bon, <rire> ils ne l'ont pas fait depuis en tout cas. Hein. Bon, tout va très bien, rassurez-vous. Mesmer, revenons à votre prochain défi pour fêter vos 10 ans de carrière en France. Vous allez endormir 1000 personnes en moins de 6 minutes devant huissiers. C'est
26: bien ça? Pour sûr que je m'en vais hypnotiser avec mes pouvoirs extrasensoriels. <rire> puis les téléspectateurs aussi, ils vont s'endormir. <rire> oui. Ça passe sur TF1, mais ils vont sommeiller autant que s'ils étaient devant un documentaire sur les volcans de France 5 ou un spectacle de danse sur Culture Box. <rire>
13: ah.
6: Alors, au menu de cette émission spéciale, vous allez aussi endormir des stars et des journalistes, n'est-ce pas? Mmh.
26: Je m'en vais bien m'amuser avec eux. Je vais demander à Ardisson de retirer son dentier et de présenter la météo. <rire> puis aussi, je on va faire croire à Elise Lussac qu'elle a eu le prix Pulitzer du journalisme. Oui. On va bien rigoler quand elle va se réveiller.
6: Ça promet, effectivement. et hélas, certaines personnalités ne pourront pas être avec vous le 7 avril, oh. mais elles ont accepté, et eh oui, de tenter l'expérience avec nous ce matin sur RTL. Vous voulez bien essayer
26: Évidemment que oui. je veux bien. Oui. Qui c'est-il donc que vous avez là
6: Alors, pour commencer, on a un sujet difficile à endormir. C'est le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez.
26: Ouais, parce que nous, à la CGT, euh, qu'on appelle RTL à, à joindre le mouvement, puis à confisquer la valise.
6: Ah bah, hier, yeah, je vous avais prévenu.
26: Bon, alors, toi, le moustachu grincheux qui ressemble à Super Mario, tu as compté jusqu'à 5 à, à l'envers, puis <rire> euh, tu dors. Qu'est-ce que Qu'il y a 5, qu'il y a 4, qu'il y a 3, qu'il y a 2, oui. qu'il y a 1. Qu oui. oui. Maintenant au lieu de te plaindre, comme d'habitude, tu vas être positif pour une fois. Euh, bon, moi, que nous, à la CGT, on voudrait remercier Mme Borne, qui nous a bien donné du boulot, qu'on a vendu plein de merguez euh, grâce à elle, et Olivier Dussopt, qui, euh, qui nous a bien aidé aussi. Hein, même que nous, à la CGT, on est prêts à l'embaucher comme aiguilleur, euh, Olivier Dussopt. Puis surtout, nous autres, à la CGT, on voudrait dire qu'on aime Macron. Parce que c'est un gars qui est proche des gens et qui écoute le peuple. Et qui n'est jamais méprisant, jamais hors sol et qu'on va pas se remettre de la, de la fin son, de son quinquennat putain ça, ça, me, fait, ça, ça me touche qu'on va bloquer le pays pour qu'il reste encore 5 ans
6: c'est incroyable bravo mes moi, moi je vous propose d'essayer maintenant avec notre ami Laurent Ruquier qui est venu tout exprès Eh
26: oui, et avec moi ça marchera pas euh, Gérard Majax m'a expliqué le truc c'est parti
25: 5, 4, 3 2, 1
26: ah ben bah maintenant que tu dors Puisqu'il paraît que tu es un enfant de la télé, tu vas animer les grosses têtes en parlant comme Casimir.
25: Eh oui Alors évidemment, aujourd'hui, dans les grosses têtes, on est en direct de la maison de Toutou avec Brock Oh, extraterrestres, Saturne le canard, Pollux le chien, Chapeau Chapeau, et Kirin Clou, Kirin Kirin
6: ça marche à chaque coup. <rire> Excusez-moi, il faut que je m'en Comme nous vous le disions tout à l'heure, la bonne nouvelle pour tous les Français, c'est que dimanche à 2h du matin aura lieu le très attendu passage à l'heure d'été. Euh ou euh, non Ah bah tiens, Michel Welbeck. Ça vous rend pas heureux de passer à l'heure d'été Vous qui avez tout le temps froid.
26: Euh, non mais euh, j'ai froid aussi l'été, ah, c'est pas la question, j'ai froid tout le temps. L'été ouais. dernier j'ai passé une semaine au, au Maroc en doudoune et sous le thermolactile mm
6: -hmm.
26: et j'avais froid. Ce qui ouais. me gêne avec l'heure d'été c'est que ça rend les gens heureux.
6: Oui et alors c'est plutôt une bonne nouvelle
26: Ouais. Ben, pas pour moi, quand, quand les gens sont heureux, ils, ils ont envie de lire des livres joyeux hein, à la, euh, Aurélie Valogne.
6: Et pas les vôtres, c'est ça euh, ouais.
26: Voilà, ouais, ouais.
6: ouais. Par exemple, qu'est-ce qui vous donne le sourire
26: Oh, ben plein, plein de choses. Gustave Malheur, la pluie, le café froid, mmh. Céline, une, une visite chez le dentiste, oui. le RER, des, des navets bouillis, l'heure des pros.
6: Ah, bah oui, en effet. Je retire ce que j'ai dit, vous êtes un cas désespéré, je crois. Euh,
26: merci, c'est gentil, ça fait ouais. toujours plaisir, voilà. un petit compliment.
6: Voilà. je crois reconnaître le piano de notre ami andré manoukian
26: salut la alors c'est vraiment do, dommage oui, qu'Isabelle qu appellent qu elle elle fout c'était les poches et c'était les aides sur le piano parce que du coup il est tout tout, tout, tout mi mi, -mi c'est pas mm -hmm. facile à jouer oui il est, il, 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 fa, fa, oui. Il est... Il est, il est désaccordé, le, le désaccordé, dé, dé, ah dé. non, il n'y pas de D dans la carte.
6: Non, il n'y a pas de D. Alors, le message est passé auprès d'Isabelle, qui est avec nous. Euh, Dites-moi, André, de quelle chanson allez-vous nous raconter l'histoire secrète oui. aujourd'hui bah, Il y a un truc
26: euh, qu'on qu entend euh, tout le temps à la, la, la oui, radio, hum. c'est Pierre de Maire. Ah oui, Pierre de Maire,
6: oui. De Maire,
26: oui, de Maire. De de Demar Demar. On dit Demar ou Demar alors Demar. Demar. D'accord, Demar. Demar. On va l'appeler Pierre. Euh, <rire> tu, tu sais, c'est le grand type tout. Il euh, D qui a qu'à la coupe de cheveux de Myri Mathieu et des mmh. fringues des, des chiens Oui. Tu connais Pierre de... Enfin, tu connais Pierre
6: oui, 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 bien sûr. C'est l'un des tubes du moment dont voici un extrait. un jour, je m'arrirai un ange.
18: On fera l'amour dans le nuage. En prêlant pour que.
6: C'est fou, c'est quand
26: tu chantes, tu oh, tu me fous les poils, tiens tu tiens touche touche mon dos pour voir.
6: Ah bah non, André merci.
26: Mon dos, oui.
6: Non.
26: Alors t'as un vibrato d'aspirateur Dyson en position moquette, c'est complètement dingue.
6: Ah bah merci, on me l'avait jamais dit ça. Racontez-nous plutôt l'histoire secrète de un jour je marierai un ange de Pierre de Mar.
26: Pierre il sortait de chez le coiffeur qui lui avait mis un bol sur la tête et et avait coupé autour. Alors quand il a vu le résultat, Pierre il s'est évanoui. Du coup, on l'a appelé. appelé. On a appelé le médecin de famille. Mmh. Mais Pierre, comme, comme il avait des hallucinations, il a pris le vieux toubib. Pour, pour une jeune infirmière sexy, il lui a dit, docteur, un jour, je ferai l'amour dans les nuages. <rire> c'est comme ça qu'est née la chanson. Bien sûr. Bah,
6: vous êtes sûr de cette histoire, André
26: Non, mais tu sais, Baudrillard disait, le hasard, c'est le purgatoire de la causalité.
6: Mmh. Ce qui signifie euh,
26: Je ne sais pas, mais c'est hyper puissant. Ah,
6: voilà. Même de
0: nous cultiver, vraiment, voilà. ça nous fait infiniment de
26: bien. Euh, on, on a mis un pavé dans la mare. <rire> Et évidemment. Et on va tout de suite retrouver Julien Courbet. Il est là, alors, attends.